0: Guten Abend, meine Damen und Herren, auch im Namen der GLS Bank darf ich Sie zu einem weiteren Abend unserer gemeinsamen Reihe Geld, Macht, Wirtschaft sehr herzlich hier in der Stadtbibliothek begrüßen. Die Idee des Grundeinkommens gibt es schon lange und aus ihr wurden die unterschiedlichsten Konzepte entwickelt. Bislang hat noch kein Land diese Idee vollständig umgesetzt. Die Finnen erproben diese Idee derzeit mit einer kleinen Gruppe von Testpersonen. Die Schweizer haben 2016 bei einem Volksentscheid über das bedingungslose Grundeinkommen abgestimmt und sich mehrheitlich dagegen entschieden. Die Diskussion ist weiterhin lebhaft und hat gute Gründe. Arbeits- und Wirtschaftsleben verändern sich in einem Tempo, das vor wenigen Jahrzehnten kaum vorstellbar war. Automatisierung, Digitalisierung und Vernetzung birgen soziale Sprengkraft. Grundeinkommenbefürworter gilt ein solch garantiertes Einkommen als, Zitat, sozialen Impfstoff des 21. Jahrhunderts und Gegner betrachten es als Utopie und sehen die Demokratie gefährdet. Wir haben heute Abend profilierter Vertreter beider Positionen eingeladen. Die werden wir Ihnen nun vorstellen. Herr Münch, Ihr Mikrofon. Ich wünsche Ihnen einen erkenntnisreichen Abend.
1: Ja, Frau Dr. Brunner, vielen Dank. Und ein zweites Grußwort darf ich Ihnen noch entgegenbringen, meine Damen und Herren und liebe bedingungslose Interessierte an diesem Abend heute Abend. Ich heiße ebenfalls herzlich willkommen hier im max benzi forum der Stadtbibliothek in Stuttgart. Ich bin Wilfried Münch, Regionalleiter für die GLS-Bank, für unsere beiden Standorte in Stuttgart und Freiburg und darf einige Worte des Grußes, nicht zu viele, aber ein paar Worte zu Ihnen sprechen. Einmal mehr treffen wir uns heute Abend in der Stadtbibliothek zu unserer gemeinsamen Reihe Geld, Macht, Wirtschaft. Ein schönes Wortspiel Machtwirtschaft. Eine Veranstaltungsreihe, die wir seit vier Jahren mittlerweile gemeinsam auf die Beine gestellt haben, um immer wieder gesellschaftliche Entwicklungsfelder gemeinsam in Debatten, Diskursen zu diskutieren und zu gestalten. Warum machen wir das? Warum Als GLS-Bank ist es für uns sinnvoll, uns in diese Richtung zu engagieren. Wozu? Wir sind 1974 gegründet worden als Genossenschaftsbank. Hier übrigens seit über 35 Jahren auch schon vor Ort als erste und älteste Filiale Anfang der 80er Jahre am Eugensplatz, wer es noch nicht weiß. Und wir sind angetreten schon immer, das war und ist so bis heute, um den Umgang mit Geld zu realisieren, ein Bankgeschäft zu realisieren, das sich konsequent an sozialen und ökologischen Werten orientiert und ausrichtet, also am Menschen. Oder wie wir in unserem Leitbild unsere Mitarbeiter insgesamt sehr treffend auf den Punkt gebracht haben und auch in der gesamten Unternehmenskultur verankert ist, der Sinn steht stets vor dem Gewinn. Und aus dieser Werteorientierung heraus begeben wir uns einerseits in den unternehmerischen Wettbewerb als Bank, aber wir wollen auch andererseits uns in die gesellschaftliche Debatte, in den Diskurs einbringen zu unterschiedlichen Feldern, so wie jetzt nächstes Wochenende zum Beispiel durch unsere GLS-Bank-Stiftung initiiert den Geldgipfel an der Universität in witten einem, wenn Sie wollen, alternativen Geldgipfel, an dem sich 300, 400 Querdenker aus der Volkswirtschaft, Geldtheoretiker Interessierte treffen, um die Finanzwirtschaft von dort aus in eine andere Richtung zu bringen, einem vielleicht menschlicheren Antlitz verbunden. Aber was wir auch wollen, indem wir uns einbringen in den öffentlichen Diskurs, wir tun das mit gesellschaftspolitischen Forderungen, die wir positionieren, zum Beispiel einer Forderung nach einer nationalen CO2-Abgabe zum Beispiel oder aber auch, wen es mit der Überschrift heute Abend treten wir ein für ein bedingungsloses Grundeinkommen. Deswegen freue ich mich heute besonders auf den Diskurs, auf das Gespräch zwischen Philipp Koftsche auf der einen Seite und Herrn Professor Butterwicke auf der anderen Seite. Auf dass dieser Diskurs uns die Erkenntnis und das Interesse erweitert, freue ich mich. Und dass dies gelingen möge, haben wir in die Hände von Konstantin Schnell gelegt. Konstantin Schnell, ein freischaffender journalistischer Mensch, der seit über 25 Jahren hier im Großraum Stuttgart tätig ist, aktiv ist, mit breit gefächerter journalistischer beruflicher Erfahrung, um nur zwei, drei seiner Stationen, seiner Vita zu nennen Einmal als Presseredakteur beim SWR3 oder als Dozent an der Makromedia Hochschule in Stuttgart oder aber auch als Redakteur in der Öffentlichkeitsarbeit beim Süddeutschen Rundfunk. Und zuletzt und nicht abschließend zahlreiche Erfahrungen in der Moderation, journalistischer Moderation von Talkrunden. Lieber Herr Schnell, wir überlassen nun Ihnen und Ihren Podianten die Bühne und freuen uns auf einen erkenntnisreichen Abend. vielen dank
2: vielen dank herr münch sie haben mich schon vorgestellt vielen dank frau brunner auch das publikum begrüßt zu haben also mich kennen sie jetzt ich bin journalist die beiden diskutanten die werden sie vielleicht wenn sie das diskussion um das bedingungslose grundeinkommen schon etwas verfolgt, verfolgt haben auch kennen. Ich will sie trotzdem noch mal ganz kurz vorstellen. Herr Professor Dr. Christoph Butterwegge ähm, ist letztes Jahr auch etwas bekannter geworden im Fernsehen. Ähm, er hört es nicht so gerne, wenn man sagt Armutsforscher, obwohl er sehr, sehr viel in dieser Hinsicht veröffentlicht hat, nämlich zehn Bücher. Aber er hat auch in vielen anderen Richtungen geforscht, zum Beispiel über Rechtspopulismus, Rechtsradikalismus. Also ein breit aufgestellter Sozialforscher. Er war bis 2016 Professor für Politikwissenschaft an der Universität Köln und ist unter anderem Mitglied der Arbeitsgruppe Alternative Wirtschaftspolitik. Passt ja auch genau zu dem, was Herr Münch eben sagte. Das ist der ähm, eine Diskutant. Wir beginnen aber mit Philipp Kovtsche, weil Philipp Kovtsche ist im Grunde Grundeinkommensaktivist, sage ich mal. Das ist aber nicht sein Hauptberuf. Er ist auch noch Wissenschaftler und forscht am Basler Philosophikum. Und an der Uni Wittenherdecke in den Bereichen Volkswirtschaftslehre und Philosophie. Und er ist, wie gesagt, einer der Verfechter dieses Grundeinkommens. Und wir fangen mit ihm an. Der Ablauf wird so sein. Klipp Kofsche wird uns einige Argumente nennen, warum das eine sinnvolle Sache ist. Und danach haben wir Herrn Butterwecke, der äh, möglicherweise eine Art Replik gibt, wir werden dann hier vorne sitzen zu dritt, aber wir werden nicht zu lange zu dritt bleiben, denn meine Erfahrung bei solchen Sachen, äh, Grundeinkommen, ich habe einige Diskussionen schon mitgemacht, ist, dass Sie sehr schnell mitdiskutieren wollen und genau das wollen wir auch erreichen. Wenn wir schon zwei absolute Spezialisten da haben, dann möchte ich, dass Sie mit diesen Spezialisten auch in den Diskurs, in die Diskussion kommen. Ungefähr, grob, 9 Uhr, also zwei Stunden lang werden wir diskutieren. Neun Uhr wird es ungefähr zu Ende sein, damit Sie mal so einen Anhaltspunkt haben. Ja genug der Vorrede. Jetzt bitte ich den Philipp Kropsche. Wo ist er denn überhaupt? Da. Genau. Dann ähm, würde ich sagen, bitteschön, Rednerpult frei für den Philipp Kropsche. Herzlich willkommen in Stuttgart und wir sind gespannt.
3: Meine sehr verehrten Damen und Herren, einen schönen guten Abend. Wenn Sie irgendwo ein politisches Problem sehen, und politisch engagiert sind, dann tun sie gut daran, einen Lösungsvorschlag für dieses Problem zu präsentieren. Und dann läuft es normalerweise so ab, dass die einen, mit denen sie sich oder die sich mit ihnen politisch verbunden fühlen, sofort zu applaudieren beginnen, noch bevor sie die Lösung tatsächlich ausgeführt haben. Und die anderen, die jetzt sich nicht in ihrer unmittelbaren politischen Umgebung bewegen, die müssen leider nicht gut finden, was sie ausführen, selbst wenn es gar nicht so schlecht ist. Und entsprechend der entsprechenden politischen Machtverhältnisse auf kommunaler Ebene, auf Landesebene, auf Bundesebene, wird dann für dieses oder jene Problem, diese oder jene Lösung präsentiert, je nach entsprechender politischer Mehrheit. Jetzt stellen Sie sich vor, Sie sehen zwar das ein oder andere Problem, Sie sehen vielleicht sogar auch viele Probleme, aber Sie schlagen jetzt keine Lösung für dieses oder jene Problem vor, sondern Sie haben tatsächlich eine neue Idee. Was passiert dann? dann ist es, und das ist historisch gar kein neues Phänomen so, dass sie am Anfang in der glücklichen oder misslichen Lage sind, dass alle dagegen sind. Wunderbar, Einigkeit dort, wo man sie gar nicht vermutet, es sind alle dagegen. Diese neue Idee wird jetzt nicht wirklich als Lösung für irgendein Problem erkannt, weil sie ja auch gar nicht die Lösung für ein bestimmtes Problem ist. Und dann dauert es manchmal Jahre, manchmal Jahrzehnte, manchmal Jahrhunderte und plötzlich ist Common Sense geworden, plötzlich ist allgemeine Selbstverständlichkeit, was zu Anfang alle wie selbstverständlich abgelehnt haben. Dass die Idee des bedingungslosen Grundeinkommens eher mit dem zweiten als mit dem ersten Fall zu tun hat, Erkennen Sie unter anderem daran, und Sie können die Indizien, woran das zu erkennen ist, für sich gerne vermehren. Sie erkennen das unter anderem daran, dass das bedingungslose Grundeinkommen in sämtlichen relevanten politischen Parteien in der Bundesrepublik Deutschland dieser Tage eine Minderheitenposition ist. Es ist nicht in der einen Partei mehrheitsfähig und wird von der anderen Partei gnadenlos verworfen. Nein, es ist eine Minderheitenposition, aber diese Minderheit findet sich in jeder Partei. Sie finden liberale Befürworter eines bedingungslosen Grundeinkommens. Sie finden ökologische Vertreter eines bedingungslosen Grundeinkommens. Sie finden Sozialdemokraten, die, die für die Idee des bedingungslosen Grundeinkommens eintreten. Gewerkschafter, Unternehmer, Theologen, Pädagogen. Und ebenso finden Sie und noch deutlich vermehrt entsprechende Vertreter, die ein bedingungsloses Grundeinkommen kurz und klein schlagen und wirklich für eine spinnerte Idee halten, die ja aber wirklich kein einziges Problem löst, im Zweifelsfall sogar von den wesentlichen Problemen ablenkt und überhaupt Zeitverschwendung ist, wenn nicht sogar des Teufels. Jetzt wurde ja angekündigt, dass ich Ihnen als Grundeinkommensaktivist anscheinend hier Rede und Antwort zu stehen hätte, was denn gute Gründe für ein bedingungsloses Grundeinkommen wären. Und würde ich ihnen eine politische Lösung verkaufen wollen, dann würde ich jetzt mit diesen Gründen schnell anfangen und die einen würden hoffentlich schnell anfangen zu applaudieren, die anderen würden buhen. Je nachdem, wie gesittet die Verhältnisse hier sind, würde es auch einigermaßen ruhiger bleiben. Aber das sehe ich gar nicht als meine Aufgabe. Sondern gerade weil ich mich der Idee des bedingungslosen Grundeinkommens sehr verbunden fühle, bin ich eigentlich auf der Suche nach den besten Argumenten dagegen. Weil wenn Sie für eine Sache eintreten, dann sollten Sie sich wirklich ernsthaft dafür interessieren, was eigentlich wirklich dagegen spricht. Was grundsätzlich dagegen spricht, was vielleicht noch dagegen spricht. Also zu der fundamentalen Kategorie nehmen Sie eine temporale Kategorie hinzu und fragen sich im Zeitverhältnis, was gibt es vielleicht, was noch dagegen spricht, aber nicht immer vielleicht dagegen sprechen wird. Und dann machen Sie sich natürlich die Mühe, nachzuforschen, nachzubohren, nachzufragen, was es mit diesen geläufigen Gegenargumenten, die man hier und da vernehmen kann, was es denn damit auf sich hat. Ich will Ihnen nur ganz kurz berichten äh, auf meiner Suche nach äh, dem besten Gegenargument, stoße ich natürlich immer wieder auf die interessantesten Vorschläge. Ich will äh, jetzt Sie mit den Bekanntesten vertraut machen und freue mich, das dann gemeinsam im Gespräch später zu vertiefen und bin natürlich auch gespannt, ob Herr Butterwege äh, in diesem Ranking der guten Gegenargumente äh, sich irgendwo an vorderster Front einreihen wird. Das bekannteste Gegenargument gegen ein bedingungsloses Grundeinkommen, das naheliegendste vielleicht auch, was Sie immer wieder hören können, lautet folgendermaßen. Ein bedingungsloses Grundeinkommen sei doch schlicht und einfach nicht finanzierbar. Völlig utopisch. Das Geld müsste doch vom Himmel regnen, wie soll das denn bitte gehen? Naja, das ist insofern, wenn man der Sache dann ein bisschen versucht auf den Grund zu gehen, äh, äh, nicht so wirklich plausibel. Erstens, weil bei den ganz vielen Untersuchungen und Berechnungen, die es für unterschiedliche Modelle eines möglichen Grundeinkommens schon gibt ein Gesetz zu beobachten ist, was uns politisch wieder sehr beruhigen kann. Nämlich all diejenigen, die eine politische Ambition haben, das bedingungslose Grundeinkommen in Zukunft zu realisieren, die kommen in ihren Rechnungen, interessanterweise, oh wunder darauf, dass ein bedingungsloses Grundeinkommen finanzierbar wäre. Und wer der Ansicht ist, dass ein bedingungsloses Grundeinkommen nicht wünschenswert ist, aus welchen Gründen auch immer, der kommt glücklicherweise zu dem Ergebnis, dass es sich nicht finanzieren lässt. Warum kann uns dieses wissenschaftliche, ähm, wie soll ich sagen, dieses wissenschaftliche Dilemma politisch beruhigen? Naja, das kann uns deshalb politisch beruhigen, weil das bedingungslose Grundeinkommen ja gar nichts ist, was sich wissenschaftlich beweisen ließe, wo Ökonomen heranzuziehen wären, ob das denn möglich sei oder nicht. Wir können unsere Augen wach. In unserer Gegenwart wandern lassen und uns ein bisschen fragen, wie sind denn die materiellen Verhältnisse, wie ist die ökonomische Situation, wie beobachten wir diesen oder jenen Anreiz, etwas zu tun, etwas nicht zu tun, wie würde da ein Grundeinkommen wirken, wenn wir den Eindruck hätten, aha, eigentlich gibt es ja heute nicht von allem zu wenig, sondern von vielem schon zu viel, dann sind zum Beispiel Grundbedingungen für die Ermöglichung eines Grundeinkommens, wenn man es denn will, politisch gegeben. Was also bei diesem einen Argument der Finanzierung sehr schnell viel interessanter wird, ist ein weiteres Gegenargument gegen ein bedingungsloses Grundeinkommen, was mit diesem Finanzierungsargument in intimer Weise verbunden ist. Nämlich das zweite sehr geläufige Argument, warum ein bedingungsloses Grundeinkommen auf keinen Fall funktionieren könne, lautet, dass die Menschen doch dann aufhören würden zu arbeiten. Und darauf kann man natürlich entgegnen, wenn das so wäre, dann ist es völlig richtig, dass ich ein bedingungsloses Grundeinkommen nicht finanzieren ließe. Die interessante Frage ist allerdings, warum nehmen wir das überhaupt an, dass es so ist? Und warum ist es de facto so, dass fast alle, die gefragt werden, was sie selber Tun würden, wenn sie ein bedingungsloses Grundeinkommen erhalten würden, darauf antworten, dass sie natürlich weiterarbeiten würden. Das Gleiche, vielleicht das Gleiche sogar besser, vielleicht etwas anderes, vielleicht woanders, vielleicht erst mal ein bisschen weniger. Und einige, und das erkennen sie dann daran, dass die sagen, sie würden nichts tun, würden aufhören, das Falsche zu tun. Das ist doch also höchst interessant, dass wenn wir diese Frage anschauen, was denn passieren würde, die allermeisten von sich sagen, sie würden weiter etwas tun und, und jetzt wird es wirklich spannend, bei der Einschätzung, was die anderen tun würden, je weiter der andere entfernt ist, desto mehr annehmen, er würde nichts mehr tun. Der eigene Partner, ja doch, den würde man noch dazu bringen, dass der was tut. Die Kinder, ja, die werden so erzogen. Die Nachbarin, wer weiß. Aber diejenigen am anderen Ende der Straße, da wird es schon ganz eng und im anderen Dorf ist nichts mehr zu machen. Also dieses gespaltene Menschenbild, was sich dabei eigentlich offenbart, ist doch was Interessantes, was sich angesichts der Idee des bedingungslosen Grundeinkommens auch zeigt und ähm, was eigentlich zeigt, dass ja, wenn wir von den anderen annehmen, dass sie nichts mehr tun würden, das Grundeinkommen auch nicht finanzierbar wäre und wir es dann politisch auch auf gar keinen Fall wollen sollten. Widmen wir uns also heute Abend dem in meinen Augen interessantesten Gegenargument, was ich bisher von Christoph Butterwege in Sachen bedingungsloses Grundeinkommen gehört habe. Herr Butterwege bringt immer wieder vor dass das bedingungslose Grundeinkommen doch eine himmelschreiende Ungerechtigkeit sei. Wieso bitte soll ein Milliardär, der mit fragwürdigsten Methoden sich dieses ganze Geld in seine Tasche gescheffelt hat, im Zweifelsfall, und den wir steuerlich heute immer noch nicht so an die Kandare nehmen können, dass davon ein ordentlicher Betrag wieder zurück in die Staatskasse fließt, Warum bitte sollte ein solcher Milliardär eine Sozialleistung bekommen, die seinem Reichtum nicht angemessen ist und für die Armut der anderen Hohn und Spott bedeutet? Und ich finde, dieses Gegenargument ist ein absolut treffendes Gegenargument gegen ein bedingungsloses Grundeinkommen, wenn wir das bedingungslose Grundeinkommen als eine Sozialleistung verstehen. Die interessante Frage ist aber, ist das bedingungslose Grundeinkommen überhaupt eine Sozialleistung? Ist es die Lösung eines Problems, was der heutige Sozialstaat aufweist? Oder ist es vielleicht nicht etwas ganz anderes? Ist es eine ganz neue, grundrechtliche Perspektive, die den Milliardär nicht als Milliardär, sondern als Bürger und den Hartz-IV-Bezieher nicht als Almosenempfänger, sondern ebenfalls als Bürger in den Blick nimmt. Ist es nicht plötzlich gerecht und geradezu eine neue gerechte Basis der Gesellschaft, dass das, was jeder unbedingt braucht, ihm bedingungslos zur Verfügung gestellt wird? Dass derjenige, der mehr verdient oder der mehr konsumiert, eine solche Leistung umso mehr ermöglichen würde, ist ja selbstverständlich. Das spielt auf der Finanzierungsseite des Grundeinkommens eine wichtige Rolle. Aber überhaupt erst mal die Geste, stellen, die, stellen, Sie, stellen Sie sich die einmal vor, ist nicht mehr die eines Sozialstaates, den die einen tragen und die anderen werden von ihm getragen und deshalb gibt es die einen, die Almosen bekommen und die anderen, die sie gönnerhaft stiften. Nein, wir haben es mit einer neuen grundrechtlichen Perspektive zu tun, die jedem Bürger bedingungslos das Recht auf Existenz gewährleistet. Insofern bin ich gespannt, jetzt gleich von Herrn Butterwege vielleicht dieses Argument noch verschärft oder weitere Argumente ausgeführt zu bekommen. Ich bin weiterhin auf der Suche nach guten Gegenargumenten äh, gegen ein bedingungsloses Grundeinkommen. Ich freue mich, wenn Sie mir in der Diskussion nachher mithelfen, gute Gegenargumente zu sammeln. Und äh, genau, übergebe jetzt äh, Herrn Butterwege das Wort und bedanke mich bei Ihnen für Ihre Aufmerksamkeit.
4: Ja, schönen Dank und einen recht schönen guten Abend, meine sehr geehrten Damen und Herren. Ich bin ganz begeistert, dass man bei solchem Wetter, was man zumindest in Köln nicht so oft hat, dass Sie da nicht im Biergarten sitzen, sondern äh, sich mit dem bedingungslosen Grundeinkommen äh, beschäftigen. Äh, ich hätte jetzt natürlich von Herrn Koftsche lieber ein paar Argumente für das bedingungslose Grundeinkommen äh, gehört, weil äh, die Gegenargumente formuliere ich ja äh, selber oft genug. Aber ich will mal beginnen damit, dass er meinte, zunächst mal seien alle dagegen. Ich erlebe eher das Gegenteil. Diese Idee des bedingungslosen Grundeinkommens ist zuerst mal faszinierend. Also eine Utopie, die vielen einleuchtet. Und in den Veranstaltungen, in denen ich bin, ist es eher so, dass dann am Ende schon mal, was mich dann natürlich freut, gesagt wird, eine ältere Frau stand auf am Ende einer Veranstaltung mit Thomas Strauper in der Bremer Handelskammer und sagte, sie sei als Sympathisantin des Grundeinkommens gekommen und ich hätte sie nun wirklich davon abgebracht. Also zunächst mal sind natürlich alle, auch ich, der ich mich sehr lange mit Sozialpolitik und mit der Entwicklung des Sozialstaates beschäftige, zunächst mal ist mir das natürlich hochsympathisch gewesen das bedingungslose Grundeinkommen. Und ähm, ich musste gar nicht nach Argumenten dafür suchen, sondern äh, die sprangen einem ja ins Auge, dass man zum Beispiel als Hartz-IV-Bezieher nicht mehr einen Papierkrieg mit dem Jobcenter führen muss, sondern äh, bedingungslos, wie jeder andere auch, diese Leistung bekommt. Also nicht mehr Sanktionen, über die gegenwärtig zum Glück verstärkt diskutiert wird, ob sie nicht abgeschafft werden müssten, Die würden ja entfallen und der ganze Druck würde von diesen Menschen genommen, die da als Harzer verhöhnt werden und so weiter. Und das ist doch eine tolle Sache. Also ist man doch erstmal dafür, dass in allen Parteien Befürworter sind, wie Herr Kovtche richtig festgestellt hat. Das hat meines Erachtens damit zu tun, dass es so viele Modelle gibt. Also die Vorstellung der FDP von einem Grundeinkommen unterscheidet sich wirklich um 360 Grad von der Vorstellung, die Katja Kipping als Vorsitzende der Linken mit dem bedingungslosen Grundeinkommen verbindet. Also das heißt, es hat etwas Chamäleonhaftes und das ist der Grund weshalb jeder zunächst mal sympathisant ist, ganz egal in welcher Partei er ist, welcher Religion er angehört, welcher weltanschaulichen Richtung er sich zurechnen lassen muss. Das ist völlig egal, weil alle haben sozusagen ihre Wunschvorstellung, die sie projizieren, auf das bedingungslose Grundeinkommen. Die entscheidende Frage politisch jetzt ist aber, ob ähm, so eine Vorstellung, die so sympathisch ist und so utopisch und von jedem mit anderen Inhalten gefüllt werden kann, ob das ein Vorschlag ist, eine Idee, ein Konzept, äh, um die Gesellschaft voranzubringen, um äh, unsere Gesellschaft humaner, sozialer, gerechter zu machen. Weil das ist der Maßstab, den ich anlege, an nicht nur das bedingungslose Grundeinkommen, sondern auch an jeden anderen Vorschlag, der aus verständlichem Grund der, der bürokratischen Abläufe im Sozialstaat, der vielen Reformen, die es gegeben hat, mit diesem Sozialstaat, wie er bei uns im Kern seit Bismarck besteht, aber in der heutigen Form, der damit unzufrieden ist und dass das bedingungslose Grundeinkommen so viele Freunde hat, das hat natürlich damit zu tun, dass dieser Sozialstaat repressiv ist, dass er autoritär ist, dass er Sanktionen kennt, dass er Kontrollen noch und noch kennt, dass er eine Vielzahl von Leistungen hat, die undurchschaubar sind, statt einfach und transparent. Und dieses Gefühl jetzt, mit einem Schwert diesen gordischen Knoten durchschlagen zu können. Und das ganze bedingungsloses Grundeinkommen zu nennen, das ist doch ein Bedürfnis, das uns alle umtreibt. Und trotzdem habe ich dann, je mehr ich mich damit beschäftigt habe, sind mir mehr und mehr kritische Fragen gekommen, die Herr Koftsche auch ansatzweise schon genannt hat. Ich will mal den ersten Aspekt nennen, ähm, den er aufgegriffen hat, nämlich äh, die Frage der sozialen Gerechtigkeit. Ob er das jetzt eine Sozialleistung nennt oder ob das ein Universaltransfer ist, äh, der sich ableitet aus einem Grundrecht für alle Bürgerinnen und Bürger, ist äh, unter dem Strich völlig egal, sondern ich frage mich, warum 1.000 Euro vom Staat gezahlt werden sollen an den Milliardär genauso wie an den Müllwerker und an die Multijobberin. Also meinem Gerechtigkeitsempfinden entspricht es, dass derjenige, der nichts hat, also nehmen wir mal einen Obdachlosen, ganz viel bekommt, der, der wenig hat, nehmen wir mal einen Hartz-IV-Bezieher, ähm, etwas bekommt und derjenige, der sehr viel hat, Götz Werner als prominentester Vertreter des bedingungslosen Grundes, Milliardär, Gründer der DN-Drogeriemarktkette oder auch Christoph Butterwege, wie man in Baden-Württemberg, glaube ich, sagt, Ordinarius. Wir brauchen diese 1000 Euro nicht, über die ich jetzt mal äh, reden will, weil das meistens der Betrag ist, über den gesprochen wird. So, und da muss ich mich doch fragen, ist das richtig, dass alle das Gleiche bekommen? Ich bin sehr für soziale Gleichheit. Aber das bedingungslose Grundeinkommen ist so ein bisschen der Versuch, den Kommunismus im Kapitalismus einzuführen. Also die Menschen gleich zu behandeln. Bei Herrn Kovtsche abgeleitet aus dieser bürgerrechtlichen, äh, menschenrechtlichen Perspektive, die ich total sympathisch finde und zu der ich auch mich bekennen würde. Natürlich muss ein Gemeinwesen, erst recht eines, das so reich ist wie das unsere, dafür sorgen, dass alle Menschen, die hier leben, nicht nur Staatsbürgerinnen und Staatsbürger, sondern alle Wohnbürgerinnen und Wohnbürger, die Existenz gesichert bekommen. Die Frage ist nur, wie passiert das? Und wie macht man das? Und da kommen mir dann die großen Zweifel. Also es ist eine Grundüberzeugung der klassischen griechischen Philosophie, dass Gleiches gleich und Ungleiches ungleich behandelt werden muss, damit es gerecht zugeht. Und deswegen muss ich den Milliardär anders behandeln, als den Müllwerker und anders, erst recht anders, als die Multijobberin. So, äh, und das tut das bedingungslose Grundeinkommen nicht. Sondern das bedingungslose Grundeinkommen tut so, als wäre schon Gleichheit erreicht. Wenn Gleichheit erreicht wäre, dann müsste ich nicht den einen anders behandeln als den anderen, sondern dann müsste ich in der Tat allen das Gleiche geben. Aber solange das nicht der Fall ist, und das ist in diesem Finanzmarktkapitalismus, wie Sie alle wissen, nicht der Fall. Kann ich nicht eine Sozialpolitik nach dem Gießkanz-Prinzip machen? Jetzt sagt er, das ist gar keine Sozialpolitik. Gut, das ist seine Interpretation als Sozialphilosoph. Meiner Meinung nach ist eine Leistung, die dafür sorgt, dass Menschen ihre Existenz sichern, eine Sozialleistung. Und es gibt Befürworter des bedingungslosen Grundeinkommens, wie Michael Opielka, der sagt, das bedingungslose Grundeinkommen ist die optimale Form der Bekämpfung der Armut. So, und ein Mittel, das die Armut bekämpft, ist nun mal äh, eine Sozialleistung. Aber ich will jetzt auch nicht äh, über Begriffe streiten, aber auch das ist wieder so ein typisches Beispiel. Der andere Protagonist des bedingungslosen Grundeinkommens sagt, das ist gar keine Sozialleistung, erst recht wird da nicht die Armut bekämpft. Ja, da frage ich mich doch, äh, was ist denn da los? Wenn die Befürworter einer Leistung, die sie einführen wollen, sich noch nicht mal einig sind darüber, was das für einen Charakter hat, diese Leistung, und ob damit Armut bekämpft wird oder nicht. So, das Zweite ist der Finanzierungsaspekt. Ich gehöre nicht zu denen, die Herr Koftsche zu Recht wahrscheinlich als Hauptkritiker sogar bezeichnet hat, die sagen, dann arbeitet keiner mehr, sondern da stimme ich mit Götz Werner. Völlig überein, der sagt, die Menschen arbeiten nicht nur um des Geldes wegen, sondern auch, weil sie einen Lebenssinn suchen, weil sie der Gesellschaft etwas Gutes tun oder zurückgeben wollen, weil sie Bestätigung suchen oder aus welchen Gründen auch immer. Das heißt, wenn das bedingungslose Grundeinkommen realisiert würde, würden nicht alle sozusagen den Löffel hinschmeißen und nichts mehr tun und sich in die Sonne legen. Das glaube ich absolut nicht. Aber was ich glaube, ist trotzdem, dass die Finanzierungsfrage eine entscheidende ist. So, wenn man 1.000 Euro an 82,5 Millionen Einwohnerinnen und Einwohner der Bundesrepublik Deutschland, ich behandle jetzt mal, weil das einfacher ist, die Kinder wie Erwachsene, wenn man denen 1.000 Euro im Monat zahlt, dann macht das im Jahr eine Billion Euro aus. Eine Billion Euro. Das ist fast die Hälfte des Volkseinkommens. So, und Der Sozialstaat, wie wir ihn jetzt haben, der ist auch nicht billig. Also das Sozialbudget, die Summe aller Sozialleistungen, die äh, gezahlt worden sind, ähm, war im Jahr 2016, das sind die jüngsten Zahlen, die es da gibt, 915 Milliarden Euro. So, jetzt gibt es natürlich zwei Möglichkeiten. Entweder ich packe das Grundeinkommen oben drauf, dann ist es unfinanzierbar, oder was auch viele Befürworter des bedingungslosen Grundeinkommens, manche sind da ganz ehrlich, ganz wenige, Thomas Straupa zum Beispiel, der sagt, es fallen nicht nur alle Sozialversicherungen weg, es fallen natürlich auch alle steuerfinanzierten Sozialleistungen, Wohngeld, Kindergeld, alle Leistungen des Staates, die es jetzt gibt, weg. Und er ist noch ehrlicher als neoliberaler Ökonom. Er sagt nämlich, es fallen aber auch weg Kündigungsschutz, Es fällt weg der Mindestlohn, es fallen weg Tarifverträge, ich sage mal in Klammern, es fallen auch weg die Gewerkschaften. Und wie heißt Ihre Reihe hier? Geld, Macht, Wirtschaft? Über Machtbeziehungen denken diejenigen überhaupt nicht nach, die sich mit dem bedingungslosen Grundeinkommen befassen. So, Wenn ich so eine Leistung einführe. Und damit im Grunde die Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer ihrer Gewerkschaften beraube, dann schaffe ich doch kein Schlaraffenland, wo jeder sozusagen tun und lassen kann, was er will, sondern ein Paradies für Unternehmer, weil die nämlich dann überhaupt keine Gegenmacht mehr kennen. So, und wenn ich eine Milliarde Euro zu finanzieren habe, wohlgemerkt die Steuereinnahmen von Bund, Ländern und Gemeinden betragen 700 Milliarden dann kommen jetzt natürlich die ganz klugen Grundeinkommensbefürworter und sagen, ja dem Milliardär Götz Werner und dem Christoph Butterwege, der sich das auch leisten kann, dem geben wir das Grundeinkommen gar nicht. Oder wir ziehen es ihm bei der Steuer wieder ab. Ja, da beißt sich die Katze in den Schwanz, weil dann ist es natürlich kein bedingungsloses Grundeinkommen mehr, sondern es ist an die Bedingung gebunden, dass keine anderen Einkommensquellen da sind. So Und dann sage ich jetzt zu den Hartz-IV-Beziehern, die hier wahrscheinlich nicht im Raum sind, die ich aber noch als Erste verstehen kann, dass sie das bedingungslose Grundeinkommen eingeführt haben möchten, so schnell wie möglich. Dann sage ich ihnen, die Kontrolle, die jetzt das Jobcenter ausübt, die wird dann das Finanzamt ausüben. Und das Finanzamt ist auch nicht viel netter als ein Jobcenter. Das Finanzamt wird sich fragen, sind da andere Einkommensquellen, wird da schwarz gearbeitet und wird das natürlich entsprechend auch überprüfen. So Und dann ist doch eben eigentlich wenig gewonnen, weil das Hauptargument, wenn ich jetzt mal Pro-Argumente suchen sollte, wäre für mich das Hauptargument, dieser Papierkrieg im Sozialstaat fällt weg. Aber der Sozialstaat ist so kompliziert, weil er auf die spezifischen Bedingungen jeden des einzelnen Menschen eingeht. Der, der zum Beispiel eine hohe Miete hat und wenig Einkommen, bekommt das Wohngeld. Derjenige, der Kinder hat, der bekommt das Kindergeld. Und so sind alle Sozialleistungen zum Teil realisiert das der Sozialstaat leider nicht so, wie er müsste, aber er folgt dem Prinzip... Der Bedarfsgerechtigkeit, das heißt, er guckt, wie sind denn die Lebensbedingungen der Menschen. Wenn an alle 1.000 Euro gezahlt werden, hat zum Beispiel ein Single Nachteile, weil eine Hausgemeinschaft, wo jeder 1.000 Euro bekommt, die brauchen auch nur einen Kühlschrank, wären sofort im Vorteil, derjenige, der eine Eigentumswohnung hat, keine Miete zahlt, wäre im Vorteil. Jetzt bekommt der, der keine Eigentumswohnung hat, aber ein geringes Einkommen, aber hohe Miete, das Wohngeld. Das fiele alles weg. Und wir wären in einer Gesellschaft, in der eben mehr soziale Kälte herrschen würde als in der gegenwärtigen und die keineswegs sozusagen jetzt die soziale Befriedung aller Probleme mit sich brächte, weil das Grundeinkommen gezahlt wird. So, aber das dritte und entscheidende Argument füge ich noch an. Mein Haupteinwand ist der, dass wenn der Staat steuerfinanziert, dafür sorgt, dass alle Menschen auf einem wahrscheinlich eher geringfügigen Niveau. In irgendeinem Interview habe ich mal gesagt, das Grundeinkommen ähm, wird gezahlt an die Reichen, die brauchen es nicht. Und es wird gezahlt an die Armen, denen reicht es nicht. Weil es wird wahrscheinlich auf einem Minimalstandard sein. Aber wenn es dafür sorgt, dass man seine Wohnung selbst in Stuttgart bezahlen kann und wenn man dann auch noch sich kleiden kann und äh, am nächsten Morgen zu seinem Arbeitsplatz kommt und schön geschlafen hat in einer warmen Wohnung und auch satt sich gegessen hat, wenn das der Staat bezahlt, dann muss doch, wenn Götz Werner recht hat, und bei Ihnen habe ich das ja auch herausgehört, dass nämlich die Menschen nicht nur des Geldes wegen arbeiten, dann muss doch der Unternehmer, der bisher dafür sorgen muss, dass die Menschen ihre Wohnung in Stuttgart bezahlen können, wenn sie hier arbeiten, dann muss der doch nur einen noch geringeren Lohn zahlen, damit die Menschen weiter arbeiten und bereit sind, für ihn tätig zu werden. Und dann wird der Niedriglohnsektor, der inzwischen fast ein Viertel aller Beschäftigten umfasst, noch breiter. Und dann hätten wir doch nicht die Armut besiegt, sondern ganz im Gegenteil. Wir hätten das Problem, dass relative Armut so gar nicht noch ausbreiten würde. Die Preise würden natürlich steigen in einer Gesellschaft, wo jeder vom Staat 1000 Euro äh, finanziert bekommt. Und wenn ich dann sehe, ich habe immer Probleme jetzt mit den vielen Modellen, die ich natürlich kenne. Es würde ja nicht das Modell, das er gar nicht vorgestellt hat, von Philipp Koftsche eingeführt, sondern das Modell von Götz Werner oder von Thomas Strauper oder von Dieter Althaus, bei dem es dann weniger ist als Hartz IV, das, was er solidarisches Bürgergeld nennt, der frühere Ministerpräsident von Thüringen, in Klammern CDU, der jetzt bei einem großen Konzern arbeitet. So. Also das ist doch gewissermaßen das Problem, dass Götz Werner zum Beispiel das bedingungslose Grundeinkommen finanzieren will über eine 50-prozentige Mehrwertsteuer. Da geht also der Arme in den Laden, finanziert mit der höheren Mehrwertsteuer sein eigenes Grundeinkommen. Thomas Strauper will es über eine 50-prozentige Einkommensteuer finanzieren. Susanne Klatten und Stefan Quandt, die beiden reichsten Geschwister unseres Landes, die äh, im Mai, äh, jetzt äh, im kommenden Mai, also in wenigen Wochen, äh, eine Milliarde und 126 Millionen Euro nur an Dividende aus BMW-Aktien beziehen, die zahlen jetzt 45% Reichensteuer und müssten dann 50% zahlen, wenn das Modell von Thomas Strauper eingeführt würde. Der Mittelständler oder der Professor oder der Oberstudienrat oder der Pilot, also die Mittelschicht, die würde aber plötzlich jetzt 50%, äh, 50 Einkommensteuer zahlen müssen. Also sehr viel mehr Steuern, als sie bisher zahlen. So, und äh, der Milliardär übrigens, äh, der würde sich natürlich oder seiner Frau den nächsten Brillantring seiner Gattin äh, nicht in der Bundesrepublik mit 50% Prozent Mehrwertsteuer zah- äh, kaufen, sondern er würde das in Saudi-Arabien äh, oder in den Vereinigten Arabischen Emiraten tun. In beiden Staaten beträgt die Mehrwertsteuer 5%. Prozent. Aber derjenige bisherige Hartz-IV-Bezieher, der müsste sozusagen im Laden sein eigenes Grundeinkommen finanzieren. Und es bliebe ihm so wenig, dass die relative Armut in Deutschland, und es gibt auch bei uns absolute Armut, also Obdachlosigkeit, Wohnungslosigkeit, aber das Hauptproblem, das wir haben, ist die relative Armut. Die würde nicht beseitigt durch ein Grundeinkommen, weil wer nur das Grundeinkommen hätte, nur die 1.000 Euro, der wäre im Grunde Na, ich hätte jetzt fast gesagt, dann in dieser Gesellschaft des Grundeinkommens ein armes Schwein. Und ähm, ich diskutiere ja hier jetzt nicht mit Thomas Strauper, aber ich habe am Anfang, und damit ende ich jetzt, ich habe am Anfang gesagt, dass ich mit Thomas Strauper in der Bremer Handelskammer diskutiert habe. Es ging da sehr kontrovers zu, sicher kontroverser, als es bei uns zugeht. Und am Ende fragte ich, was ist denn eigentlich, wenn man krank ist? Da sagte Thomas Strauper, da schließt man von den 1.000 Euro eine private Krankenversicherung in Höhe von 200 bis 300 Euro ab. Da ging ein Raunen durch den Saal. Dann fragte ich, was ist denn eigentlich, wenn man 65 oder 67 Jahre alt ist und in den Ruhestand wechselt. Soll man da bis ans Lebensende mit 1000 Euro, die wahrscheinlich, wenn der Finanzminister den Säckel zumacht, nie dynamisiert, nie erhöht werden, soll man da sein Leben lang mit 1000 Euro auskommen? Wohlgemerkt, die Rentenversicherung gibt es nicht mehr. Da sagte Thomas Strauper, C4-Professor genau wie ich, da muss man mit seinem Arbeitgeber einen Vertrag abschließen, dass der einem eine Rente oder eine Pension bis ans Lebensende zahlt. Da ging ein großes Raunen durch den Saal, weil das natürlich ein C4-Professor mit seinem Dienstherrn vielleicht noch verabreden kann. Aber die Frau an der Supermarktkasse, da wird der Arbeitgeber sich totlachen, wenn sie zudem kommt und sagt, bezahl mir doch mal eine Rente, wenn ich nicht mehr in der Lage bin, hier zu arbeiten. So, Das sind die Konsequenzen eines bedingungslosen Grundeinkommens. Meine Schlussthese ist, Der Sozialstaat, der nicht optimal ist, aber der verbessert werden kann und muss, der würde zerstört durch dieses bedingungslose Grundeinkommen. Die soziale Gerechtigkeit würde mit Füßen getreten und es wäre nichts erreicht, erst recht nicht die Armut besiegt. Vielen Dank.
2: Vielen Dank, Herr Butterwege. Vielen Dank auch, Herr Koftsche, für das vorherige Statement. Ähm wir werden mal schauen, ob wir es schaffen, das nicht ganz so kontrovers zu diskutieren. Die einen sagen, das ist Quatsch, die anderen sagen, das ist die geniale Lösung, sondern wir werden schauen, ob wir noch einige Argumente hinzufügen können und vielleicht auch am Schluss... In der größten Not bringt der Mittelweg den Tod, heißt es zwar, aber vielleicht gibt es ja auch zwischen dem, dass das Quatsch ist und dem, dass es das sofort eingeführt werden soll, einen Mittelweg. Und vielleicht kommen wir da auch ein bisschen weiter. Ähm aber nicht, dass es später eingeführt wird.
4: <lacht>
2: später wird es ja ohnehin eingeführt. Da sind wir uns ja, glaube ich, alle einig. Mit dem letzten Argument... Lieber Herr Kowtze, hat er doch eigentlich äh, Ihre Idee des bedingungslosen Grundeinkommens den Todesstoß versetzt. Zumindest erschien es mir so. Und wenn ich da noch weitergreife, wenn jetzt alle, auch zum Beispiel Schwerstbehinderte, die ja viel Sozialtransferleistung bekommen, mit diesen 1000 Euro auskommen müssen, wird es auch sehr, sehr schwierig von Leuten, die sich gegen Krankheit versichern wollen und noch gesund sind, mal ganz abgesehen. Aber es gibt ja ganz genügend Leute, die sind süchtig, die sind schwerstbehindert, die sind chronisch krank und die sollen alle 1000 Euro bekommen, ganz ohne Sozialsystem, das am Bedarf orientiert ist, kann es doch nicht gehen. Aber das ist ja eigentlich so eine Grundidee für alle das Gleiche. Äh, Ja, ich lebe noch und die
3: Idee des bedingungslosen Grundeinkommens auch. ja, es ist ja wunderbar, Herrn Butterwege als äh, Geschichtenerzähler äh, zu folgen und es ist auch interessant, wie sich, wenn man sozusagen dem Gang der Dinge äh, dazu hört, eine, eine Utopie sich in eine Dystopie verkehrt, in eine Welt, in der auch ich nicht leben wollen würde. Aber es ist ja wieder die interessante Frage, äh, wo könnten wir überall ansetzen, um zu verhindern, dass dieser oder jene Effekt eintritt, den Herr Butterwege geschildert hat, und den wir für nicht wünschenswert erachten. Und ich meine, es ist schon durchaus wichtig, sich erstmal fundamental mit der Idee des bedingungslosen Grundeinkommens auseinanderzusetzen und danach sich unterschiedliche Modelle anzuschauen, weil auf der Ebene der Modelle beginnt dann der kleine politische Hickhack. Wir brauchen uns aber gar keine neuen Modelle ausdenken, wenn wir grundsätzlich gegen ein bedingungsloses Grundeinkommen sind. Und deshalb will ich vielleicht noch ganz kurz die in meinen Augen einfach vier fundamentalen Kriterien aufzählen, die ein bedingungsloses Grundeinkommen als bedingungsloses Grundeinkommen auszeichnet und die sich dann in unterschiedliche Modelle übersetzen können. Erstens, ein bedingungsloses Grundeinkommen ist in existenzsichernder Höhe zu zahlen. Damit ist verbunden ein Schwesterkriterium, ein Geschwisterkriterium, dass kein direkter oder impliziter Arbeitszwang mehr vorliegt. Dass Sie Nein sagen können. Nein sagen können zu jedem Arbeitgeber, zu jedem Unternehmer, der Sie behandeln oder einsetzen will in einer Form, in der Sie nicht mehr tätig werden wollen. Drittens, und das hängt mit meinen Ausführungen vorhin auf, äh, äh, wichtige Weise zusammen, das bedingungslose Grundeinkommen ist ein individueller Rechtsanspruch. Das steht Ihnen als einzelner Bürger, als einzelne Bürgerin zu. Es schaut eben nicht auf die Bedarfsgemeinschaft. Es nimmt nicht die Familie weiterhin ökonomische Sippenhaft, wie es relevant gewesen ist die letzten Jahrhunderte, als die Familie noch die entscheidende ökonomische Instanz war, die sich selbst versorgt und bei dieser Unfähigkeit tritt der staatliche Sozialstaat auf. Nein, wir arbeiten ökonomisch längst weltumspannend miteinander und das ist die Solidargemeinschaft, die jedem Einzelnen den Rechtsanspruch eines Grundeinkommens äh, gewährt. Und dann, viertens, können natürlich all diejenigen Bedürftigkeitsprüfungen wegfallen, die wir heute kennen. Ja, warum? Weil sie eine absurde Frage stellen. Sie fragen immer wieder, benötigen Sie als Mensch etwas unbedingt? Und vor jeder empirischen Klärung dieser Frage lautet die Antwort schon ja, nämlich das Unbedingte benötigt jeder bedingungslos und es ist sehr ungeschickt, lauter moralische Ansprüche an das unbedingt Benötigte zu stellen. Es ist sehr unelegant, es ist ähm, auch ungalant, es ist moralisch irgendwie verstockt und es ist obendrein noch sehr ineffizient. Deshalb Grundeinkommen als bedingungsloses Grundeinkommen. Wer einen Mehrbedarf hat, wer einen Mehrbedarf hat, weil er mit einer Behinderung zu kämpfen hat, weil er mit einer Krankheit zu kämpfen hat, der kann genau auf die Leistungen des Sozialstaats als Einzelner auch weiterhin zurückgreifen, weil es natürlich Sinn macht, das meine abschließende Ausführung, prinzipiell zu formulieren, dass bedingungslose Grundeinkommen ersetzt die sozialstaatlichen Leistungen in seiner Höhe. In der Höhe des Grundeinkommens fallen die Sozialleistungen weg. Jeder Anspruch, der darüber hinaus begründet vorgebracht wird, bleibt weiterhin bestehen. Das ist die Einzelfallgerechtigkeit, die der Sozialstaat als Sozialstaat sicherstellt, wenn ein Einzelner krankheitsbedingt oder aus anderen Gründen nicht das tun kann, was er gerne tun würde. Selbstverständlich, aber auf dieser Ebene der Grundsicherung des Grundeinkommens behandelt der Staat eben den Milliardär nicht als Milliardär, sondern als Bürger und den Hartz-IV-Empfänger nicht als Hartz-IV-Empfänger, sondern als Bürger. Da ist die Gleichheitsebene gegeben.
2: Jetzt hat der Herr Kroftschiller ja, das, das Applaus. Bitte schön. Jetzt hat der Kopf schon was gemacht, was ich eigentlich ganz gut finde. Und zwar das, immer wenn die Gegner kommen, dann sagen die, ähm, ja, mit dem bedingungslosen Grundeinkommen schaffen wir den Sozialstaat komplett ab. Und genau das so will er ja nicht. Er sagt, es gibt diese Grundeinkommen, aber es gibt immer noch soziale Bedürftigkeit. Warum ist es so, dass das unbedingt sein muss, dass der Sozialstaat komplett abgeschafft wird, wenn wir das, soziale Grund, äh, das bedingungslose Grundeinkommen einführen. Das war ja ein bisschen Ihre ja, These. Ja, wenn man,
4: wenn man, sagen wir mal, die vier Grundrechenarten beherrscht, äh, dann ist das eigentlich klar. Ja, weil, weil Sie, Moment. Ich habe das ja äh, eben äh, weil sozusagen Sie auch in Zahlen, Sozialstaat. Ja, man muss doch gegenfinanzieren. Aber
2: gibt es nicht noch andere Finanzquellen? Äh. Ich sage da nur Tobinsteuer, Vermögenssteuer. Das gibt da fallen es mir noch 20 andere Steuern ein. auch. Äh,
4: bloß, die setzen Sie ja so schon nicht durch. Wenn Sie die jetzt noch verbinden mit dem Grundeinkommen als einer Universalleistung, die alle bekommen, in einer Höhe von einer Billion Euro, meinen Sie, das sei durchsetzbar. Also es ist doch verrückt zu glauben, man ist noch nicht stark genug, um überhaupt so eine Finanztransaktionssteuer oder eine Wiedererhebung der Vermögensteuer, die steht, steht noch im Grundgesetz. Also ist wohlgemerkt nicht abgeschafft, was manchmal selbst Politiker der Linken sagen, sie wollen sie wieder einführen. Nein, die muss nicht wieder eingeführt werden. Die gibt es noch. Sie muss nur einfach wieder erhoben werden, weil die Regierung Kohl ab dem 1. Januar 1997 einfach gesagt hat, wir erheben sie nicht mehr. Äh, nur das ist doch schon nicht durchsetzbar. Äh, erst recht übrigens nicht äh, mit dem baden-württembergischen Ministerpräsidenten. Äh, und äh, weil das so ist, äh, deswegen ist es natürlich völlig utopisch, da nun noch eine Billion Euro an Kosten sozusagen dran zu hängen an die Forderung. Weil dann ist es noch unrealistischer zu glauben, dass man das durchsetzen kann. So, ich bin übrigens auch nicht der Meinung, dass jeder sozusagen bedingungslos irgendeine Geldleistung vom Staat erhalten muss. Derjenige, der über Erwerbstätigkeit in der Lage ist, ähm, sich und möglicherweise auch, äh, das will Herr Kovtsche abschaffen, äh, Unterhaltspflichten, äh, seine Familie zu ernähren, äh, der soll meiner Meinung nach vom Staat braucht und soll auch nichts erhalten. Weil äh, ich will doch nicht sozusagen abhängig werden vom Staat, äh, dass der mir was gibt, wenn ich es gar nicht brauche. Also das ist doch äh, verrückt, also ein Volk von Menschen zu schaffen, äh, die äh, sich äh, steuerfinanziert vom Staat 1.000 Euro bezahlen lassen, äh, zumindest wenn sie sie nicht brauchen. So, ähm, also das, Ich vermag gar nicht einzusehen, warum nicht geprüft werden soll, ob jemand es braucht oder nicht. Äh, das ist doch das Mindeste, was nötig ist. Äh, Im Übrigen habe ich natürlich auch Alternativvorstellungen. Meine Vorstellung ist, den Sozialstaat nicht zu zerschlagen, weil man muss ihn zerschlagen, wenn man diesen Kostenbatzen noch obendrauf packt. Meine Vorstellung ist, ihn weiterzuentwickeln, hin zu einer solidarischen Bürgerversicherung, alle einzubeziehen, auch selbstständige Freiberufler, Beamte, Abgeordnete und Minister, alle Einkommen, Beiträge auf alle Einkommen zu erheben, also warum nur auf Löhne und Gehälter von von Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmern, warum nicht auf Kapitaleinkünfte, warum nicht auf Zinsen, Dividenden, warum nicht auf Miet- und Pachterlöse. Die Beitragsbemessungsgrenze, die die Solidarität da begrenzt, wo es eigentlich erst, sagen wir mal, Spaß macht, Sozialversicherungsbeiträge zu zahlen, nämlich wenn man in Westdeutschland im Monat mehr als 6.500 Euro verdient und in Ostdeutschland mehr als 5.800 Euro, dann wird da gedeckelt, dass der Betreffende und auch sein Arbeitgeber Beiträge zahlen. Das müsste aufgehoben werden. Dann gäbe es keine Krise des Sozialstaates in finanzieller Hinsicht und dann könnte man verwirklichen, was mir vorschwebt. Nämlich kein Grundeinkommen bedingungslos, sondern eine Grundsicherung, die bedarfsgerecht ist, also natürlich auch geguckt wird, braucht der Betreffende sie, die armutsfest ist, also nicht im Hartz-IV-Bereich, sondern sehr viel höher und die repressionsfrei ist, sprich ohne Sanktionen auskommt. Aber die Frage der Bedarfsgerechtigkeit, die lasse ich mir nicht abhandeln, sondern ich möchte bitte schön, dass bevor eine staatliche Leistung bezahlt wird an irgendjemanden, geprüft wird, ob die überhaupt nötig ist für den Betroffenen. Also sie sozusagen äh, Sozialpolitik äh, nach dem Gießkanz-Prinzip zu machen, äh, das scheint mir irgendwie äh, nicht die richtige Art und Weise zu sein, äh, wie man äh, den
2: Sozialstaat weiterentwickeln kann. In diesem Modell ist jetzt aber auch viel drin, was Ihre vier, zumindest einige von Ihren vier Bedingungen, also existenzsichernd, da sind Sie sich einig, Rechtsanspruch sind sich einig. Also was könnten Sie sich vorstellen, auch über dieses Modell zu diskutieren?
3: Also gehen wir kurz die Kriterien durch. Existenzsichernde Höhe, äh, ja. Äh, ohne Arbeitszwang, nein. Individueller Rechtsanspruch, Nein. Ohne Bedürftigkeitsprüfung? Nein, durchgefallen. Drei von vier Kriterien nicht bestanden. Jetzt aber nicht ja, so. Was heißt
4: denn Arbeitszwang? Also äh, es gibt ja nun auch viele Menschen, äh, die das nicht als Zwang ansehen, äh, sondern äh, die die Erwerbsarbeit, die sie machen, gerne tun. So, und äh, um die geht es doch dass die sozusagen, weil sie selber in der Lage sind, ihr Einkommen zu erwirtschaften, dass die nicht auf eine staatliche Transferleistung verwiesen werden, wie das das bedingungslose Grundeinkommen aber tut. So, die anderen Kriterien, also meiner Meinung nach ist das entscheidende Kriterium, da haben Sie völlig recht, das in meinem Modell nicht erfüllt wird, ist das Prinzip von Bedarfsgerechtigkeit. Also ich bin der Auffassung, es ist richtig, auf die Lebensbedingungen der Menschen zu gucken und nicht so zu tun, als wenn alle Menschen gleich wären. Also ob jemand zum Beispiel äh, ein Single ist und in Stuttgart wohnt mit einer hohen Miete äh, oder ob jemand in einer Landkommune lebt, äh, das macht doch ganz viel Unterschied. Und die alle jetzt mit 1.000 Euro zu bedenken, ist für mich eine absurde Idee. Äh, da würde ich nie auf diese Idee kommen. Sondern äh, das muss man doch ähm, koppeln daran, äh, was jemand braucht äh, und das danach bemessen. Und das ist der entscheidende Konfliktpunkt. Also dass ich in der Tat bei einer sozialen Grundsicherung, die den Namen im Unterschied zu Hartz IV wirklich verdient, dass ich bei einer sozialen Grundsicherung aber schon bitteschön zunächst mal gucken äh, möchte, ob der Betreffende, der sie bekommt, sie auch braucht. Und wenn er sie nicht braucht, wie ich zum Beispiel, soll er sie auch nicht bekommen. Deswegen muss es übrigens nicht äh, eine repressive äh, Praxis äh, der Jobcenter geben, wie es sie heute gibt. Also ich gehöre ja zu den äh, schärfsten Kritikern äh, von Hartz IV äh, und das hat sozusagen mit dem, wie ich mir einen Sozialstaat vorstelle, nichts zu tun. Aber ein Grundeinkommenssozialstaat ähm, hat mit dem, wie ich ihn mir vorstelle, auch nichts zu tun.
2: Bevor wir jetzt gleich das öffnen, es gibt ja diese Plattform Mein Grundeinkommen, da wird Geld per Crowdfunding eingesammelt, einige von Ihnen oder viele werden es auch kennen und wenn wieder genügend Geld da ist, 12.000 Euro nämlich, dann wird es wieder verlost. Wenn man das mal durchschaut, da wird dann gefragt, was würdest du tun, wenn du das bekommen würdest, wenn man das so durchschaut, habe ich das Gefühl, 90% derer, die dieses Grundeinkommen äh, gewinnen, sind so Young Urban Professionals, sage ich jetzt mal. Ich habe da sehr, sehr wenige gesehen, einer hat irgendwie geschrieben, äh, ich würde mehr mit meiner Frau unternehmen und mir etwas für meine Gesundheit leisten. Da hatte ich das Gefühl, okay, das war jetzt jemand aus einer Einkommensschicht, der knapp vor Hartz IV steht, aber ansonsten habe ich das Gefühl, das sind alles relativ gut situierte Young Professionals, die dann etwas machen, was im Leben Sinn gibt, was ja auch großartig ist. Aber da habe ich mich dann auch gefragt, ist der Sinn dieser Plattform jungen, talentierten Menschen, neue Lebensperspektiven zu schaffen oder ist es der Sinn, unsere Armut zu bekämpfen und ich hatte eben, das war jetzt sehr rhetorisch, das Gefühl, es wird oft diskutiert mit, oh ja, wenn ich nicht arbeiten müsste, dann würde ich das und das tun, aber das ist ja gar nicht das Hauptproblem unserer Gesellschaft, das Hauptproblem ist, dass wir mehrere Millionen Menschen haben, die in, 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 in würdeloser Armut leben
4: keine Arbeit haben
2: und auch keine Der
4: Staat würde natürlich, wenn er das Grundeinkommen bezahlt, auch sagen: Wieso soll ich denn Beschäftigungspolitik machen? Ihr habt doch alle eure 1000 Euro und könnt glücklich und zufrieden sein.
2: Also sind das nicht zwei verschiedene Ziele, die man da so hat? Die einen sagen, ich glaube, das ist mir Herr, was Herr Butterweg gesagt wir müssen einen Staat schaffen, der die soziale Ungleichheit verringert und der vor allem die Ärmsten der Armen unterstützt. Und ähm, diese Mein-Grundeinkommen-Leute, die sind mehr so in der Richtung, wir müssen alle was tun, dass wir uns noch besser selbst verwirklichen können. Ich habe es jetzt ein bisschen überspitzt dargestellt, aber mir scheinen das so zwei so Zielrichtungen zu sein, die jetzt nicht unbedingt immer gleichartig diskutiert werden.
3: Ja, zunächst ist zu der Initiative mein um Grundeinkommen äh, zu sagen, äh dass dort ja jeder sich anmelden kann, entweder um äh, zu spenden für diese äh, Aktion oder um auch an der Verlosung teilzunehmen, ein bedingungsloses Grundeinkommen zu gewinnen. Äh, dass Deutschland in Sachen Digitalisierung teils mit äh, der äh, Netzanbindung noch so weit hinten dran ist, dass man eigentlich nur äh, im urbanen Raum äh, ein so schnelles Internet hat, dass man sich für diese Verlosung anmelden kann, äh, ist sozusagen noch ein anderer äh, Gesichtspunkt, weshalb da man äh, vielleicht auf dem Dorf recht benachteiligt ist, dass dort äh, die Hipster angeben, sie würden ihren ihren siebten lila Hamster dann irgendwie noch äh, äh, streicheln, ist ja auch irgendwie äh, noch äh, verständlich, wenn man einfach nur berücksichtigt, dass dort jeder angeben kann, was er dann mit diesem Einkommen machen würde und es aber gar nicht darum geht, was er damit machen würde, sondern er wird einfach per Zufall der Gewinner oder die Gewinnerin und bekommt an zwölf Monate äh, diese 1000 Euro. die im Übrigen natürlich kein bedingungsloses Grundeinkommen darstellen, sondern, wenn man so will, anekdotische Evidenzen dafür schaffen, wie ein Grundeinkommen wirken könnte und was für Übungen im sozialen Raum notwendig sind, damit es überhaupt eingeführt werden könnte. Denn all diejenigen, die spenden, die spenden mit der Idee, dass jemand es bedingungslos bekommt. Und derjenige, der es bedingungslos äh bekommt, ist konfrontiert mit der Situation, dass andere ihm sein Existenzrecht zugesprochen haben und es vor die Frage gestellt, wie geht er denn jetzt nun damit tatsächlich um? Wie will er jetzt damit tätig sein? Was will er damit ergreifen? Ich würde sagen... Diese Perspektive, was will ich jetzt tun, was will ich eigentlich ergreifen, die führt übrigens auch hinaus aus einem Arbeitsbegriff, den wir sozusagen aus dem Industriezeitalter kommend mit uns noch äh, 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 nebenher schleppen äh, und entwickelt eine Perspektive hin zu einer Tätigkeitsgesellschaft, in der die klassischen Machtstrukturen, die Herr Butterwege vorhin angesprochen hat, auch gar nicht mehr die zukünftigen Machtstrukturen sein werden, weil ein bedingungsloses Grundeinkommen ermächtigt tatsächlich jeden Einzelnen, sich der Machtstrukturen zu entziehen für die wir heute noch Kollektivvertretungen brauchen, weil der Einzelne eben nicht so mächtig ist. Es wird ein neuer Arbeitsbegriff ermöglicht, der eben nicht mehr zwischen Erwerbsarbeit und Ehrenamt, zwischen freiwilligem Wolkenkuckucksheim und Frondienst beim Chef unterscheidet, sondern der jedem Einzelnen ermöglicht, in der Gesellschaft tätig zu sein. Und das kann ich natürlich umso besser, je weniger ich dem eigenen Einkommen hinterherrennen muss, weil ich wie ein Tier auf Nahrungssuche auf dieses Einkommen angewiesen bin. Ich kann interessanterweise dem Bedarf der anderen umso besser gerecht werden, je weniger ich auf meine eigene Bedürftigkeit zu schauen habe, wenn ich tätig werde. Und das ermöglicht ein bedingungsloses Grundeinkommen und, und lässt damit sozusagen am Horizont eine Welt aufscheinen, in die wir uns langsam schon bewegen und in der es die besagte Verkäuferin an besagter Kasse aus sehr vielen Gründen schon sehr bald überhaupt nicht mehr geben wird. Aber gerade dann braucht sie eine Rente.
4: Ähm, also... Ich finde, also ich habe ja oft in Interviews schon äh, aufgrund so meiner persönlichen Erfahrung äh, von den BGE-Befürwortern als einer Sekte gesprochen und äh, Herrn Kovtsch hätte ich jetzt nicht dazu gerechnet, aber wenn er jetzt sagt, mit 1000 Euro im Monat ist man sozusagen von den Machtstrukturen befreit äh, und äh, mit dem Arbeitgeber auf äh, Augenhöhe und kann mit dem verhandeln, so wie das auch Thomas Strauper behandel- behauptet, äh, dann würde ich sagen, das ist schon sehr sektiererisch, diese Annahme, weil man natürlich äh, auch mit 1000 Euro im Monat äh, nun von den Zwängen äh, der Gesellschaft, auch übrigens den Arbeitszwängen, indirekt wird man immer mit 1000 Euro Euro in dieser BGE-Gesellschaft, nenne ich sie jetzt mal. Indirekt wird man weiterhin gezwungen sein, erwerbstätig zu sein, weil mit 1000 Euro äh, plus Krankenversicherung noch bezahlt, plus höhere Mehrwertsteuer im Laden vielleicht oder auf andere Art und Weise wird der Staat sich dieses Geld äh, ja wieder zurückholen. Äh, Mit 1000 Euro wird man an der Armutsrisikoschwelle leben. Und es wird die Leute da veranlassen, natürlich weiter zu arbeiten. Alleine schon dieser indirekte Zwang, unabhängig davon, dass sie das vielleicht auch sonst machen, weil sie nicht zu Hause sitzen wollen oder vielleicht auch nicht wissen, was sie sonst anfangen können. Das ist einfach ein weiter bestehender indirekter Zwang. Und dieses Mein Grundeinkommen.de, ich habe mit dem Herrn Bromeyer, der das macht, diskutiert. Ich finde das insofern interessant, als das sehr schön charakterisiert, was das Grundeinkommen ist, nämlich eine Lotterie. Es ist konstruiert nach dem äh, Modell äh, des äh, Lottogewinners. Also ich bekomme 1.000 Euro, äh, in dem Falle nur ein Jahr lang, äh, sonst äh, ein Leben lang. äh, Und äh, das ist doch ähm, äh, sozusagen äh, das Modell des des Müßiggängers, der jetzt äh, Geld bekommt vom Staat. Also äh, es hat nichts zu tun, mit irgendeinem äh, Sinn. Leistungsgerechtigkeit wird nicht verwirklicht, weil ich muss ja nichts geleistet haben, um die 1000 Euro zu bekommen. Bedarfsgerechtigkeit wird nicht äh, verwirklicht, weil nach dem Bedarf der Menschen überhaupt nicht geguckt wird. Verteilungsgerechtigkeit wird nicht verwirklicht, weil der Milliardär bleibt Milliardär und genauso äh, viel reicher äh, als der arme Schlucker äh, f- wie vorher Und deswegen heißt mein neuester Artikel über das bedingungslose Grundeinkommen »Keine Gerechtigkeit für niemand«, angelehnt an Tonsteine, Scherben, »Keine Macht für niemand«, ist nicht ganz grammatikalisch, glaube ich, richtig, aber drückt, glaube ich, aus, um was es hier geht. Die Menschen werden dadurch abgelenkt. Ich halte es für Blendwerk. Von den wirklichen Problemen, die man lösen könnte, höherer Mindestlohn, höhere Regelsätze, Wegfall der Sanktionen wird abgelenkt, indem man sich eine Welt vorstellt, wo mit 1.000 Euro für jeden sozusagen die Machtbeziehungen entfallen und man plötzlich mit dem Arbeitgeber auf Augenhöhe verhandelt. Das ist so illusorisch und geht so an den gesellschaftlichen Realitäten vorbei, dass man sich dann schon fragt, inwiefern hat das nicht einen quasi religiösen Charakter.
2: Ja, der Gedanke, ob die Diskussion über bedingungslose Grundeinkommen nicht eine tolle Ablenkungsstrategie ist, um die wirklichen Probleme zu lösen, den finde ich ehrlich gesagt auch sehr attraktiv. Aber ähm, jetzt haben wir schon eine gute Stunde hier mehr oder weniger zu zweit und zu dritt diskutiert. Und ich möchte jetzt unbedingt das Öffnen ähm, für Sie als ähm, Zuhörer, Zuschauer und jetzt als Mitdiskutanten, äh, die vielleicht doch den einen oder anderen Aspekt ähm, fragen möchten oder beitragen möchten. Zum Beispiel zu diesem, das scheint mir eine, Weltanschauung, eine weltanschauliche Sache zu sein, ob man jetzt äh, das bedingungslose Grundeinkommen so ansieht, dass der Pflicht, sich einer Arbeitswelt zu unterwerfen, die man nicht, wo man sich nicht unterwerfen möchte, oder hingegen noch mehr Abhängigkeit schafft. Das ist irgendwie ein bisschen Weltanschauung. Ich tendiere da in keine Richtung. Ich glaube einfach, man müsste es einführen, um es zu prüfen, wie es funktioniert. Das wäre überhaupt mal ein spannendes Sozialexperiment. Ähm, ja, also wenn Sie sich jetzt beteiligen möchten, dann ist jetzt die Gelegenheit, Ihre Sicht und vor allem Ihre Fragen ganz hinten. Sehr gut, es kommt mal aus der letzten Reihe,
5: das ist sehr schön.
2: Da hat Mikrofon, ja.
5: Ähm, ja, ich fand ähm, ein Argument vom Herrn Butterwege sehr, sehr überzeugend. Und zwar hat er gemeint, dass äh, Menschen doch äh, je nachdem, was sie benötigen, unterschiedlich behandelt werden müssen. Das heißt, man muss schauen, wer hat viel, braucht nicht so viel, wer hat wenig, braucht etwas. Ähm, Ich finde, wir haben sehr viele Grundrechte, bei denen uns der Staat schon bedingungslos gewisse Dinge zusichert, wie zum Beispiel Grundrecht auf Bildung. Da könnten wir doch schauen, dass die Reichen einfach für ihre Kinder, für die Bildung auch zahlen müssen. Und die, die es eben sich nicht leisten können, die müssen dann nichts bezahlen. Die müssen nachweisen, dass sie es eben genau nicht, also dass sie es benötigen und dann würden sie eben nichts dafür zahlen. Das könnte man ja dann so weiterführen mit allen möglichen Grundrechten, die uns der Staat schon zusichert, dass man dann einfach sagt, okay, dann schaut man immer, wer braucht diese Grundrechte und wer nicht. Ich finde Ihren Vorschlag auch wunderbar. Ja. Ich würde ihn auch gerne
3: fortführen. Wir könnten auch schauen, wer ist eigentlich der Intelligenteste und der sollte am meisten Stimmgewicht haben bei einer Abstimmung und die, die wirklich dumm sind... Die brauchen das Grundrecht wirklich nicht und das ist auch wirklich schade, dass sie das haben. Weil warum soll nur ökonomische Fähigkeit dafür relevant sein? Es ist doch eigentlich sehr ungut, dass Grundrechte sowas sind, was alle haben. Wo die Gleichheitsbasis, die der Menschlichkeit ist. Es ist ja, doch das interessant, ist so. dass wir die freie Entfaltung der Persönlichkeit, das Recht auf Leben, körperliche Unversehrtheit als Bürger teilen. Und ich verstehe nicht, warum Herr Butterwege nicht versteht, dass interessanterweise die Ungleichheit der Menschen auf der Finanzierungsseite des Grundeinkommens sofort wieder relevant wird auf der grundrechtlichen Ebene, aber keine Rolle spielt und dass man sehr wohl sich die intellektuelle Mühe machen muss, diese beiden Ebenen voneinander zu unterscheiden, weil man sonst nicht in der Lage sein wird, ein Gerechtigkeitsempfinden zur Idee des bedingungslosen Grundeinkommens zu entwickeln. Und wenn ich das nicht will, muss das bedingungslose Grundeinkommen natürlich ungerecht bleiben. Und natürlich ist es auch nicht leistungsgerecht, natürlich nicht. Warum nicht? Weil es Leistung ja erst ermöglicht. Wie soll es dann leistungsgerecht sein? Es ist leistungsermöglichend. Es ist eine Gerechtigkeit, die sozusagen in die Zukunft reicht und nicht ein gerecht theoretisches Rächertum, was guckt, wie hat jemand sich aufgestellt, wie sieht er aus, wie ist er situiert und wie können wir ihn jetzt entweder kurz und klein schlagen oder pampern. Und ich habe das Gefühl, uns geht es in dieser Gesellschaft sehr gut und wir fühlen uns auch sehr wohl darum, äh, dabei uns die ganze Zeit die Frage zu stellen, wie könnten wir den armen Armen doch noch etwas Gutes tun. Und dabei, in meinen Augen, lenken wir Genau, dabei von den tatsächlich großen Fragen ab, wie es eigentlich weiter in die Zukunft geht. Im Übrigen, damit will ich meine Ausführungen jetzt auch abschließen, glaube ich, dass das Grundeinkommen bloß nicht von heute auf morgen in einer Stunde Null kommen wird, sondern es wird im Laufe der Zeit eingeführt werden und dann tritt ein und kommt zusammen, was ich vorhin bei meinen einführenden Worten eingangs gesagt habe, dann wird aus einer großen Idee die man erstmal sich vor Augen führen muss, ob man sie überhaupt will. Ein politischer Prozess, der sich Schritt für Schritt an einzelnen Problemen abarbeitet und schaut, in welche Richtung könnte jedes einzelne Problem hin zu mehr Freiheit, hin zu mehr Bedingungslosigkeit gelöst werden. Müssten wir nicht längst bei Hartz IV die Sanktionen abschaffen und hätten also eine repressionsfreie Grundsicherung. Müssten wir nicht den Regelsatz erhöhen? Selbstverständlich. Müssten wir nicht vielleicht das Kindergeld erhöhen? Ja, vielleicht auch. Ist es nicht längst Zeit, dass wir mit einer Grundrente sehr bald rechnen werden? Ja, selbstverständlich. Und so wachsen, wenn wir es wollen, Elemente der Bedingungslosigkeit von unten, von den Jungen Und von oben, von den Alten in die Gesellschaft hinein, bis wir bei der interessanten Frage sind, ob gerade diejenigen im vollen leistungsfähigen Alter ein bedingungsloses Grundeinkommen auf gar keinen Fall bekommen sollten oder unbedingt bekommen sollten, weil sie ja mit einem Grundeinkommen wirklich leisten könnten. Also ich, was ich nicht verstehe,
4: verstehe, ist, wieso Sie äh, politische Grundrechte und soziale Grundrechte so gleichsetzen. Also politische Grundrechte sind durch bürgerliche Revolutionen erkämpft worden. Und soziale äh, Grundrechte, äh, die äh, Sie gleichsetzen völlig, ähm, die äh, kann es meiner Meinung nach im Kapitalismus gar nicht geben weil den einen gehören im Kapitalismus die Produktionsmittel, also die Banken, die Versicherungen, die äh, Unternehmen und den anderen äh, gehört äh, nur ihre Arbeitskraft, die sie verkaufen müssen auf einem Arbeitsmarkt, äh, wo das äh, bei 850.000 Hartz-IV-Beziehern äh, schon äh, jahrelang nicht klappt, äh, dass sie sie überhaupt noch verkaufen können. Äh, und das ist eine sehr utopische Idee. Deswegen äh, ist es für mich eine äh, ne komische Vorstellung, Beides gleichzusetzen. Also, dass politische Grundrechte so ausgestaltet sein müssen, dass nicht der eine mehr Wahlrecht hat als der andere, das ist natürlich ein Ausdruck bürgerlicher Freiheiten im Kapitalismus eigentlich eine Selbstverständlichkeit und hat das Bürgertum auch erkämpft in der französischen Revolution soziale Grundrechte zu verwirklichen, ist äh, sehr, sehr schwer im Kapitalismus. Also äh, wir haben noch nicht mal das Recht auf Arbeit. Äh, wir haben auch nicht das Recht auf eine Wohnung, sonst könnte es keine Zwangsräumungen geben. So, und jetzt soll das Grundeinkommen plötzlich mit der Vorstellung, ähm, so des, also Sie begründen es ja so, äh, als soziales Grundrecht, jetzt sollen plötzlich alle Menschen im Sozialen gleich behandelt werden in einer Gesellschaft, die auf Ungleichheit basiert. Das ist eben das, wo ich sage, mhm. es ist so ein Traum, den Kommunismus im Kapitalismus einzuführen. Aber dazu müsste man jetzt erstmal die Machtverhältnisse ändern. Man müsste dafür sorgen, dass diejenigen, denen eben im Kapitalismus die Milliarden Privatvermögen gehören, dass die zum Beispiel steuerlich stärker belastet werden. Aber das ist kaum durchsetzbar unter diesen Machtverhältnissen. So, ja. Und jetzt äh, den, den Kommunismus äh, verwirklichen äh, und zu sagen, äh, jedem Menschen steht staatlicherseits finanziert übrigens zu, äh, aus Steuern finanziert, äh, dass jeder das Gleiche erhält vom Staat, äh, das hat mit den Vorstellungen dieser bürgerlichen Freiheiten und der Grundrechte und Menschenrechte überhaupt
2: nichts zu tun.
4: Das also
2: ich will jetzt sie- nochmal noch gleich dem Publikum geben, aber ich glaube, wir sind uns alle einig, dass die Idee, ähm, aus sozialen Rechten Menschenrechte zu machen, und das ist es ja, also aus wirtschaftlichen Rechten äh, Menschenrechte oder Grundrechte zu machen, die ist relativ utopisch, aber hat trotzdem ihren Charme, sage ich mal. Absolut, ich habe ja. ja gesagt, äh, insofern ist Insofern, es ist etwas, das, das kann man nicht im Bundestag diskutieren, da würden die, glaube ich, nicht mitgehen, aber wir können es ja diskutieren und diese Ü- Utopie anhängen. Aber ich wollte, die nächste Meldung, äh, ist
6: sie noch... Aktiv, weil die kommt hier vorne. Franz Groll ist mein Name. Einer der Gründe, weshalb das bedingungslose Grundeinkommen gefordert wird, ist ja die Angst vor der Arbeitslosigkeit, insbesondere in der Zukunft, durch Digitalisierung, Automatisierung. Ich möchte ganz kurz darstellen, dass diese Angst eigentlich völlig unbegründet ist. Und zwar mit diesem Modell. Die Gesamtlänge ist der Ausstoß von Treibhausgasen in Deutschland. Und innerhalb von 26 Jahren müssen wir hier herunterkommen, auf dieses kleine Niveau. Das heißt, das hier müssen wir alles reduzieren in den nächsten 26 Jahren. Wenn wir äh, den Beschluss von von Paris, und dem haben wir zugestimmt, äh, wenn wir das unterstützen wollen und erreichen wollen. Hier habe ich noch eine kurze Kerbe drin. Wenn wir alle Kohlekraftwerke schließen, dann erreichen wir das. Aber was machen wir mit dem Rest? Wir müssen unsere Wirtschaft völlig umkrempeln. Wir werden in Zukunft keine Automatisierung mehr haben können, weil wir sonst dieses Ziel nicht erreichen werden. Wir werden viel mehr Handarbeit machen müssen. Zum Beispiel die Landwirtschaft. Die stößt schon fast die Hälfte von dem aus, was wir in 25 Jahren ausstoßen dürfen. Das heißt, wir müssen die Landwirtschaft komplett auf Biolandwirtschaft umstellen. Wir müssen in der Industrie alle Prozesse umkrempeln. Wir müssen auch wesentlich weniger industrialisierte Wirtschaft betreiben. Wie wir das erreichen, das wissen wir heute noch gar nicht. Ich habe zwar einen Vorschlag, wie man es erreichen kann oder wie man alle dazu bewegen kann. Das will ich aber nicht darstellen. Ich will nur darstellen, dass es wahnsinnig schwierig ist, dieses Ziel überhaupt zu erreichen. Und wir werden deswegen ja. auch die Produktivität der Ressourcen wesentlich steigern müssen, aber das geht zulasten der Produktivität der Arbeit. Und deswegen habe ich persönlich überhaupt keine Befürchtung, dass uns die Arbeit ausgeht, wenn wir den Klimaschutz ernst nehmen. Und der wird wenn. uns in 10 bis 15 Jahren dazu zwingen. Die Natur wird uns dazu zwingen, das ernst zu nehmen. Und dann habe ich noch einen Punkt. Darf ich noch? Ähm, ja, ganz kurz. Wenn Sie den Bogen
2: zum bedingungslosen Grundeinkommen schlagen, dann sind ja, wir alle ich ja gesagt, stark dabei. Ich habe
6: ja gesagt, das bedingungslose Grundeinkommen wird auch gefordert aus Angst vor der Arbeitslosigkeit. Und diese, diese, Arbeit, diese Furcht ist grundlos. Wenn wir das Klimaschutzziel erreichen wollen. Und dann werden wir sehen, wenn wir das erreichen wollen, dann werden wir auch gar kein Wachstum mehr haben können. Und wenn wir kein Wachstum mehr haben können, dann können wir auch keinen Kapitalismus mehr weiter betreiben. Und dann brauchen wir auch nicht das bedingungslose Grundeinkommen, denn das bedingungslose Grundeinkommen ist eine Krücke, sage ich, um den Kapitalismus erträglich zu machen. Es ist viel besser und wichtiger, den Kapitalismus abzuschaffen. Anders geht es gar nicht. Ja,
2: dann geben wir dem Herrn da drüben das Wort.
7: Ähm, mhm. Hallo Simon Fregin. Ich, ähm, ich fand es schön, wie enthusiastisch Sie über das Grundeinkommen reden. Und wie toll Ihre... Ihr Bild ist, dass ich von 1000 Euro mich selber verwirklichen kann, aber ich glaube, die wenigsten Menschen hier drin leben von 1000 Euro im Monat. Also meine Freundin ist im Moment arbeitslos, die hat noch immer 1100 Euro, wir zahlen Miete, wir wir müssen essen gehen und alles drum und dran. 1000 Euro ist verdammt wenig Geld in dieser Stadt und 1000 Euro ist so wenig Geld, dass ich davon unter Garantie mich nicht verwirklichen kann. Das ist 1000 Euro, Herr Butterwege, Sie haben es gesagt, ist für mich nicht arg viel mehr als eine krasse Armutsgrenze. Und dann, in Berlin, ja, ich ich habe einen guten Job in Stuttgart, ich kann nicht weg. Ähm, Dann ist er aber ziemlich schlecht bezahlt. Da mag ich nichts dazu sagen. Ähm, für mich das Entscheidende wäre, also wenn ich diese 1000 Euro habe, über die Sie sehr schön reden, das reicht nicht. Das ist nicht genug, um das Abhängigkeitsverhältnis vom Arbeitgeber in Frage zu stellen, um die Machtverhältnisse so weit in Frage zu stellen, dass ich sagen kann, ich kann mich für mich wirklich selbst verwirklichen. Allein schon, wenn ich mir überlege, wir müssen, wenn ich an den Herrn davor anknüpfe, ähm, probieren, uns regionaler zu ernähren, uns biologischer zu ernähren etc. Wenn ich im REWE-G kostet ein Kilo Bio-Hähnchen, äh, 400 Gramm Biohähnchen 12 Euro. Ähm, mit 1.000 Euro, von denen ich gut leben soll, wäre das komplette Leben so ungeschränkt, dass so wie wir heute leben, eine Selbstverwirklichung in dem Sinn, wie ich sie mir vorstelle, nicht möglich wäre.
2: Ja, das sind die Stuttgarter wahrscheinlich alle einig. Aber ich sage jetzt mal ganz naiv, äh, ich habe auch einen Job, aber wenn ich noch mal 1.000 Euro dazu bekäme, würde ich vielleicht auf 40 Prozent reduzieren, hätte mehr Zeit für meine Kinder. Wäre das nicht auch ein Modell?
7: dass der Arbeitgeber das Gehalt ja wesentlich runterfährt. Dann würde ich ja für den nicht mehr arbeiten
2: sondern wenn anderen suchen. Also das ist ja die Idee, die Sie haben, der Zwang, sich jeden Job zu unterwerfen. Es gibt ja auch sehr, sehr schlechte Jobs, wie eben gesagt, die Kassenjobs und so, das macht keinen Spaß. Der Zwang wäre weg, weil ich, wenn ich arbeitslos wäre, hätte ich ja automatisch diese 1000 Euro. Es gibt übrigens auch eine große Gruppe von Menschen, die eigentlich Anrecht auf Hartz-IV-Unterstützung hätten, das nicht machen, weil sie sich schämen, weil sie das scheuen, sich dazu outen und das alles wäre ja weg, ne? in ihrem Sinne. Also das war ja die Geschichte, werden wir glücklicher arbeiten oder werden wir noch unglücklicher werden? Das ist vielleicht eine ich habe auch ein bisschen das Gefühl, wir werden glücklicher. Sie glauben, wir werden unglücklicher. Aber es ist vielleicht doch eine Weltanschauungsfrage.
4: Also ich würde gerne zu diesem Thema Digitalisierung. Also Großunternehmer und Topmanager von Siemens und von der Deutschen Telekom sind ja Befürworter des bedingungslosen Grundeinkommens mit dem Blick auf die Digitalisierung. Und ich glaube auch, dass viel Ängste da herrschen, weil ja äh, auch Befürworter des bedingungslosen Grundeinkommens äh, häufig in der Öffentlichkeit dann schon mal sagen, dass die Hälfte aller Jobs verloren geht. Äh, und da kriegt man es natürlich mit der Angst. Ich, in der Stadtbibliothek kann ich ein bisschen Reklame für meine Bücher machen. Im letzten Jahr haben wir ein Buch neu aufgelegt, das heißt Kritik des Neoliberalismus. Und in diesem Buch spreche ich von drei großen Erzählungen unserer Zeit, die der Neoliberalismus in die Köpfe bringt. Das ist erstens die Globalisierung, zweitens der demografische Wandel und drittens die Digitalisierung. Mit all diesen Prozessen und mit all diesen großen Erzählungen wird den Menschen Angst gemacht und die neueste ähm, große Erzählung ist die Digitalisierung. Ich bin sehr skeptisch gegenüber solchen Erzählungen, weil äh, es gibt äh, revolutionäre technologische Umst- Umgestaltungen in der Geschichte der Menschheit, die zum Teil viel tiefgreifender waren als die Digitalisierung. Ich denke jetzt mal an die Mechanisierung, ich denke an die Elektrifizierung, ich denke an die Motorisierung, an die Computerisierung. Übrigens der elektrische Strom, den zu erfinden, war natürlich viel grundlegender als die Digitalisierung, weil kein Roboter, kein äh, Computer läuft ohne elektrischen Strom. Also war natürlich das Grundlegende die Elektrifizierung. Und immer gab es solche Horrorszenarien, es fallen ein Großteil der Arbeitsplätze weg. Das ist noch nie passiert. Und wenn ich mir angucke, es gibt jetzt 45 Millionen Erwerbstätige in Deutschland, so viel wie noch nie, es müssten doch wenigstens ansatzweise, auch wenn vielleicht die Glasfaserkabel auf dem Land noch nicht sind, äh, müsste doch ansatzweise schon mal äh, spürbar werden dass da nun wirklich Arbeitsplätze wegfallen. Das tun die aber gar nicht. Ich sehe nur überall im Bereich des Sozialen, der Gesundheit, der Pflege, der Kultur, äh, wenn ich mir die Schulen meiner äh, Kinder angucke, ähm, große Klassen, äh, anders als in den skandinavischen Ländern, keine Schulpsychologen, äh, keine Schulsozialarbeiterinnen, äh, nur eine Lehrerin statt Teamteaching. Es gibt überall Bedarf an Arbeitskräften. Die werden nur nicht finanziert als Erwerbstätige. Dafür wird kein Geld ausgegeben, weil es äh, bei uns durch eine, äh, Sozi- durch eine Steuerpolitik nach dem Matthäus-Prinzip eher den Reichen zufließt. Die werden nämlich seit Jahrzehnten durch Regierungen äh, unterschiedlicher Couleur nur immer weiter entlastet. Kapital- und Gewinnsteuern werden entweder nicht mehr erhoben oder gekürzt oder abgeschafft oder bei der Einkommensteuer, der Spitzensteuersatz gesenkt. Da fließt das Geld hin. Also in die Schatullen von sehr reichen Menschen und auch wohlständigen Menschen wie mir, die auch davon zum Teil profitieren. Aber für die öffentliche Daseinsvorsorge ist nicht genug Geld da und wird nicht genug ausgegeben. Also das Problem ist gar nicht, dass die Arbeitsplätze wegfallen, sondern im Gegenteil. Es ist jede Menge Arbeitsplätze, die sofort noch geschaffen werden könnten die äh, aber nicht bezahlt werden. Ja. So, das ist das Problem. Und mit der Digitalisierung wird den Menschen eingeredet, äh, die Arbeitsplätze fallen weg und wenn es nicht das bedingungslose Grundeinkommen gibt, dann fallt ihr sozusagen durch soziale Netz in das Nichts. Äh, damit wird jetzt Stimmung gemacht. Ich halte das für völlig unverantwortlich und auch für unrealistisch. Ja. Die Digitalisierung wird nicht dazu führen, dass die Erwerbsarbeit der Gesellschaft ausgeht, sondern ganz im Gegenteil. Es wird andere Arbeitsplätze geben, die Roboter. Übrigens, wenn es sie gibt und die Roboter machen die Arbeit und die Wertschöpfung verlagert sich zu den Robotern, da muss man nicht das bedingungslose Grundeinkommen einführen, sondern fragen, warum gehören die Roboter wenigen. Und warum werden nicht die Wertschöpfung dieser Roboter besteuert? Oder warum werden sie nicht vergesellschaftet? Das muss man fragen. Damit wären wir utopisch. aber sozusagen beim Kern. Ja, aber das wäre eigentlich der Kern der Entwicklung, wie ich sie mir vorstelle. Ich will ja nicht den Kommunismus im Kapitalismus verwirklichen, sondern ich will eine demokratisch-sozialistische Gesellschaft verwirklichen, die den Kapitalismus überwindet. Das tut aber das Grundeinkommen nicht. Sondern genau wie der Herr gesagt hat, das Grundeinkommen ist sozusagen eine Alimentierung aller, auf der Grundlage einer kapitalistischen Marktwirtschaft. Äh, also es ändert sich nichts an den wirtschaftlichen Verhältnissen, wenn der Staat äh, steuerfinanziert an jeden 1.000 oder wie viel Euro auch immer bezahlt.
2: Ja, da machen wir gleich weiter an dem Punkt, was interessiert mich ja auch sp- sehr. Aber ich würde erst mal hier den Herrn hier bitten, ähm, weil
8: wir wollen das Publikum hier mit einbeziehen. Also Herr Butterwege, Sie gehen immer davon aus, dass niemand mehr arbeiten will. Nein. Doch, so argumentieren Ist Sie, so, weil... es sagt niemand, dass er mit mit 1.000 Euro auskommt, sondern dass er natürlich dazu verdient und das, was zuverdient wird, wird dann versteuert. Nicht die die 12.000 Euro, die jeder bekommt. Und von daher fallen nicht Sozialabgaben zum Beispiel weg oder Steuern, sondern derjenige, der viel verdient, das wäre ja in Ihrem Interesse, der zahlt halt doppelt so viel, also die Superreichen. Aber da kommen Sie ja mit Ihrem Modell gar nicht hin. Ja, weil sie sagte ja auch, das müsste man, das müsste man. Das könnte, die, die Vorschläge, die sie bringen, die können wir genauso im, im bedingungslosen Grundeinkommen verwirklichen. Das wäre ja ein, die Stufen dazu, was, was Sie direkt gesagt haben. Also wir, wir verhindern ja nicht den Sozialstaat, <lacht> sondern wir machen ihn menschlicher. Und, und das bedingungslose Grundeinkommen, das ist einfach die, die Grundvoraussetzung, dass wir überhaupt am gesellschaftlichen Leben teilnehmen können, was, was übrigens in den Menschenrechten und im Grundgesetz auch, in den Grundrechten auch steht, dass jeder unabhängig davon, was er jetzt verdient, am, am sozialen und am gesellschaftlichen Leben teilnehmen kann. Und das können halt viele nicht.
4: Ja, deswegen bin ich ja auch der Meinung, äh, dass äh, Hartz iv ähm, überwunden werden muss. Aber es steht nirgends im Grundgesetz, dass jeder das Anrecht auf ein Grundeinkommen hat. Also Sie haben verwechseln da einiges. Zum Beispiel, dass Sie mir vorwerfen, ich würde davon ausgehen, dass die Leute nicht mehr arbeiten. Das ist die Kritik von Rechts. Was aber die Vertreter des Grundeinkommens so ärgert, ist, dass ich die Kritik von Links übe, weil normalerweise wird immer Mich freut auch das, bei der Veranstaltung Butter. immer ja, aber ich erlebe das ja oft. Das gesagt wird, äh, oh, das wundert uns aber. Sie sind doch Armutsforscher. Also es wird wie selbstverständlich davon ausgegangen, dass ein Hartz-IV-Kritiker und ein Sozialstaats äh, Theoretiker wie ich, dass der für ein Grundeinkommen ist. Nein. Meine Kritik ist eben nicht, dass die Menschen nicht mehr arbeiten, sondern meine Kritik ist, dass wenn das Grundeinkommen eingeführt wird, in einer Form, die den Sozialstaat zerstört, Sie äh, gehen davon aus, es wird nur drauf gesetzt, dann müssen Sie doch mal sagen, das Volkseinkommen beträgt 2,3 Billionen Euro. Jetzt erklären Sie mir mal, wie man eine Billion Euro, wie man die sozusagen zusätzlich mobilisiert äh, und was man mit den Preisen passiert ökonomisch. Also es ist doch eine, jetzt hätte ich fast gesagt, idiotische Idee, sich vorzustellen, dass es möglich ist, sozusagen zwei Drittel des gesellschaftlichen, des gesellschaftlich Erwirtschafteten in, jetzt sage ich mal, im weitesten Sinne das Soziale hineinzustecken. Denn sie wollen ja den Sozialstaat mit seiner eine Billion Euro kosten, den wollen sie ja behalten. Und jetzt wollen sie das Grundeinkommen noch oben drauf satteln. Das ist eine total sympathische Idee, ja, die Sie da haben. Äh, nur äh, sie ist dann, wenn man es so konzipiert, äh, völlig äh, irreal. So, wenn man es aber so konzipiert, wie es andere tun, die ich heute auch genannt habe, mit ihren übrigens natürlich sehr viel einflussreicheren Modellen, nämlich neoliberal dann wird der Sozialstaat auf diese Art und Weise übrigens noch im Bündnis mit so sympathischen Herren wie Herrn Koftsche. wird dieser Sozialstaat, den man sowieso zerstören will, der durch die Agenda 2010 ordentlich demontiert worden ist, dass die Sozialversicherungen schon ordentlich zurückgefahren worden sind, dass mit Hartz IV ein rigides Armuts- und Arbeitsmarktregime eingeführt worden ist, was massenhaft Armut in der Gesellschaft hervorgebracht hat. Dieses System wird sozusagen dadurch noch schlimmer, weil es nämlich dann geschafft wird, den Sozialstaat zu zerstören. Weil wenn man eine Billion Euro mobilisieren will für ein Grundeinkommen, dann kann es, da hat Strauper doch recht, dann kann es diesen Sozialstaat nicht mehr geben. Wie soll denn das möglich sein, also beides zu verwirklichen? Das ist unmöglich. So, und also muss ich mich entscheiden. Und da bin ich der Meinung, den Sozialstaat zu reformieren, auszubauen zu einer solidarischen Bürgerversicherung. Diese Sozialversicherungssysteme, die wir doch alle kennen, also die Unfallversicherung, die Krankenversicherung, die Pflegeversicherung, die Arbeitslosenversicherung, das ist doch jetzt kein Unfug. So, die beizubehalten, zu stärken, auszubauen, in ihren Leistungen zu erweitern. Das ist meine Vorstellung. Und dann über Beiträge übrigens finanziert, die Gruppen, die besonders finanzstark sind in der Gesellschaft, einzubinden, was sie bis jetzt nicht sind. Ein äh, Multimillionär, der von, äh, sagen wir mal, Dividenden lebt. Also von Renditen, von seinen Wertpapieren, der zahlt in den Sozialstaat, abgesehen von den Steuern, die er zahlt, zahlt er eigentlich zum Sozialstaat nichts ein, weil er keine Beiträge entrichten muss. Das will ich ändern. Und auf die Art und Weise hätte man sozusagen Finanzierungspotenzial, würde aber den bestehenden Sozialstaat erweitern, ausbauen, aus und umbauen und nicht zerschlagen. Sie wollen jetzt beides dann noch das Grundeinkommen sozusagen als oben obendrauf. Äh, nur man kann sozusagen jeden Euro nur einmal ausgeben. Also das heißt, äh, man kann auch nicht äh, sich da in, in, in so einer Wunschvorstellung jetzt plötzlich eine Billion Euro zusätzlich wünschen. Äh, Die müssen ja irgendwo herkommen. Ich glaube Und ja, das da, heißt, wir müssen Herr doch über realistische Alternativen diskutieren. Sonst sind wir in Wolkenkuckucksheim.
2: Ich glaube ja, dass Ihre Ideen gar nicht so weit auseinander sind, denn auch Sie haben ja vorhin gesagt, aber das Wort kriegt ja der Herr da in der viertletzten Reihe. Tobi mit der, mit der, ich, ich glaube, unsere ihr, Ideen
3: sind weit auseinander und ja. Herr Strauper, Herr Strauper, sage ich schon, sehen Sie, manchmal sind rechts und links doch sehr ähnlich und Herr Butterwickes Argumente werden
2: auf jeden Fall ich nicht besser, wenn er noch länger redet. Also ich glaube, ja. ich glaube, sie sind nicht so weit auseinander, weil sie selbst haben ja gesagt, man könnte das einführen auf der Stufe langsam einführen, denn uns ist ja alle klar, dass nicht übermorgen über dieses Grundeinkommen abgestimmt wird, aber vielleicht wird abgestimmt über ein Grundeinkommen für Kinder das wesentlich höher ist als was jetzt ist, sodass Kinder plötzlich das Existenzminimum erreichen, sowas in der Art und da sind sie nicht so weit auseinander. Jetzt kommt aber auf alle Fälle mal, Sie sind jetzt dran.
7: Die Frage, die uns doch hier beschäftigt, ist doch die, in welcher Welt wollen wir leben? Und Herr Butterwege, Sie arbeiten sich da stark und zu Recht natürlich an Machtverhältnissen ab, ähm, an einem Wirtschaftsmodell, das tatsächlich diese Machtverhältnisse ausnutzt, ab. Und gleichzeitig, auch Kovtche, bringen Sie eine Utopie hier rein, die als einen ein wesentliches Argument mit anbringt, dass Machtverhältnisse aufgelöst werden. Was ich aber bisher noch nicht gehört habe und was mich interessiert ist, wie sieht die Welt denn aus, in der wir die ein bedingungsloses Grundeinkommen schafft oder andersrum gefragt, wie muss die Welt aussehen, damit die Idee des bedingungslosen Grundeinkommens funktionieren kann.
3: Wissen Sie was, wenn ich einer Sekte angehören würde oder einer religiösen Gemeinschaft, dann würde ich Ihnen jetzt erzählen, wie diese Welt aussieht. Da das bedingungslose Grundeinkommen für mich aber mehr mit Aufklärung zu tun hat, als mit Sektierertum oder religiösem Fantastentum, kann ich Ihnen nur sagen, dass das bedingungslose Grundeinkommen, wenn es wirklich von uns so gewollt wird, dass es den Einzelnen ermächtigt, ein Urprinzip der Aufklärung, das mit diesem Urprinzip der Aufklärung gleichzeitig verbunden ist, dass ich auch alle anderen Einzelnen ermächtige und selber dadurch deutlich ohnmächtiger werde im sozialen Raum, als ich es vielleicht heute bin, wenn ich in irgendeiner Funktion, wenn ich in irgendeiner Position aufgrund der heutigen herrschenden Machtverhältnisse mich noch einer Macht über andere bedienen kann, die ich verlieren würde in einer solchen Grundeinkommensgesellschaft. Deshalb wird das bedingungslose Grundeinkommen, wenn wir es als eine solche politische Idee behandeln, wie ich es vorschlage, auch aus gar keinem Grund automatisch kommen müssen, weil etwas, was automatisch von irgendwelchen Fantasten prophezeit wird, dass es kommen muss, alleine uns schon als politische Gemeinschaft ja nicht freilässt, es vielleicht zu wollen und die Schritte zu diskutieren auf dem Weg dorthin. Herr Butterwege, Sie haben als Kapital in Ihrem Rucksack eingeladen die vier Grundrechenarten, das ist auch wunderbar, aber Sie kapitulieren politisch vor Ihren ökonomischen Fähigkeiten. Sie sagen dann, ja dieses oder jenes wäre ja schön wünschenswert, man kann es nicht zweimal, dreimal, viermal ausgeben. Schauen Sie sich die heutigen herrschenden Verhältnisse in der Bundesrepublik Deutschland an und sagen Sie mir, aufgrund der Güter und Dienstleistungen, die wir herstellen, warum ein bedingungsloses Grundeinkommen nicht selbstverständlich möglich ist, wenn wir es finanzieren wollen. All die Fragen, die darüber hinaus noch bestehen, auch in einer Grundeinkommensgesellschaft, um auf ihren Punkt zurückzukommen, beantwortet das Grundeinkommen erstmal nicht. Das Grundeinkommen ist eine Utopie, die sozusagen im guten Sinne blind ist, weil sie nicht eine Zukunft beschreibt, in der jeder schon seinen Platz hat, sondern in der wir uns überhaupt erst mal selbst bestimmen müssten. In dieser Gesellschaft werden solche Menschen wie Herr Butterwege selbstverständlich weiter gebraucht werden. Herr Butterwege ist der Letzte, der unter Grundeinkommensbedingungen arbeitslos werden würde, weil noch genug für ihn zu tun bleibt, die Kapitalisten zu entmachten, sich für diese oder jene andere Struktur im Arbeits- und Sozialwesen einzusetzen. Super, wunderbar. Und es gibt andere, die vielleicht noch eine Urbanitätspauschale wollen, damit man in Stuttgart besser leben kann als in München. Die Nächsten wollen mit dem Grundeinkommen vielleicht die dörfliche Existenz geradezu wieder neu schmackhaft machen ist alles erlaubt, nichts ist verboten. Das bedingungslose Grundeinkommen enthält sich bei ganz vielen Problemen, in der heutigen Zeit und in einer kommenden Zeit, die wir gar nicht so sehr vorwegnehmen können, der unmittelbaren Lösung. Und deshalb kann ich eigentlich nur und finde es auch nur sinnvoll, heute darüber zu diskutieren, wie wir weitere Schritte auf dem Weg zur Selbstermächtigung jedes Einzelnen gehen, die gleichzeitig mit einem Machtverzicht verbunden ist über andere. Und deshalb kann und will ich Ihnen nicht beschreiben, wie die Grundeinkommensgesellschaft aussehen würde, sondern ich will mit Ihnen darüber sprechen, wie sie aussehen könnte. Das war jetzt aber sehr
2: viel länger, als ich gesprochen habe. Ähm, da war die nächste Meldung da. Ja, dann gehen wir, gehen wir zu dem Herrn über. Ja. Bitteschön.
1: Ja, zu der, zum Steuersystem. Darüber wurde noch gar nicht geredet. Ich habe bei Götz-Werner gelesen, dass das auf den Kopf gestellt werden soll. Also von der Einkommensteuer auf die Ausgabensteuer. Können Sie darüber was sagen? Und ist das die Voraussetzung für die Einführung des Grundeinkommens diese Änderung des Steuersystems?
2: Bitte. Ja, wir sind jetzt bei der Finanzierungsfrage. Ich frage mich immer, wohin das führt. Der Werner Wölfle, das ist der Sozialbürgermeister von Stuttgart, der hat mal etwas gesagt, das müsste Ihnen ja auch eigentlich, hat gesagt. wenn wir uns mit dem Gedanken d'accord wären, dass wir das einführen, dann sollten wir über die Finanzierung reden. Und das finde ich auch immer schlimm, bei dieser Diskussion geht es ständig darum, wie man das finanziert. Und wir sind uns doch einig, das zu finanzieren, ist verdammt schwierig. Und wir brauchen da keine 50-prozentige Umsatzsteuer, das ist der totale Quatsch. Und wir brauchen auch niemanden zu enteignen, das finde ich auch nicht. Aber ähm, warum reden wir ständig über die Finanzierung? Das ist eine große Aufgabe und ich merke immer diese Diskussionen, die bleiben immer in diesem, wie finanzieren wir das, wie finanzieren wir das stecken? Ich finde es sehr müßig, ehrlich gesagt. Also wir können gerne darüber reden, aber dann jetzt Modelle zu machen, da können wir das so finanzieren, schafft den Sozialstaat ab, das ist ja ihr Ding, sonst kriegen wir es nicht finanziert. Ich bin der Meinung, das können wir jetzt gar nicht überblicken, wie wir eine Billion Euro finanzieren finanzieren. finanzieren. Ähm, Wir sollten vielleicht lieber über Inhalte reden. Also wir können ich trotzdem aber, beantworten. Ich aber, ich aber die, Ausnahms- Frage, die Frage gegen an Herrn Butterweg. Wir, wir, trotzdem, trotzdem, wir können trotzdem drüber reden. aber schnell,
4: das ist ja nun eine äh, komische Idee. Also äh, nicht zu fragen, wie irgendetwas, was man verwirklichen will, äh, zu finanzieren ist. Das ist doch die Grundvoraussetzung für alles, äh, was ich jetzt politisch erreichen will. Wenn ich das nicht weiß, wie ich es finanziere, dann wird es erst recht nicht politisch durchsetzbar sein. So, jetzt muss ich natürlich nicht äh, Götz Werner da äh, verteidigen, will ich auch gar nicht, weil Ich finde es schon ein bisschen komisch, die Mehrwertsteuer so toll zu finden wie er, weil es ist natürlich die ungerechteste Steuer, die es gibt, weil sie trifft diejenigen Transferleistungsempfänger, und Geringverdiener, die in den Laden gehen und da genauso ihre 19% Mehrwertsteuer entrichten müssen, wie derjenige, dem das überhaupt nichts ausmacht. Also geht, Sie auf 50% aber erhöhen. ich meine, wenn ein Milliardär sozusagen alle Steuern abschaffen will, die er selber zahlt, nämlich die Einkommensteuer, die Gewerbesteuer und die Körperschaftsteuer, und will alles verlagern sozusagen auf diejenigen, die Mehrwertsteuer bezahlen, dann ist das für mich ein weiterer Beweis dafür, wie unsozial das bedingungslose Grundeinkommen in diesem in diesem Falle finanziert werden soll, weil es ist natürlich äh, ganz klar, äh, dass man, äh, wenn man eine solche Steuerreform damit verbindet und Sie müssen wirklich, wenn Sie durchschauen wollen, was jetzt jenseits von so sympathischen, philosophischen Erwägungen von Herrn Koftsche mit dem Grundeinkommen verbunden ist, also in der realen politischen Welt verbunden ist, da müssen Sie zweierlei gucken, was soll mit dem Sozialstaat passieren, wie er besteht und zweitens, was soll mit der Steuerprogression passieren. Alle diese Modelle versuchen nämlich nicht nur den Sozialstaat zu zerschlagen, sondern auch die Steuerprogression. Also die wird als altmodisch angesehen, dass der Milliardär einen höheren Steuersatz bezahlt als der Geringverdiener. Das wird als Kalter Kaffee von gestern in der Welt der Globalisierung und der Digitalisierung wird gesagt, ist das eine Steuer, die ist so altmodisch, wir müssen jetzt eine äh, indirekte Steuer einführen, also eine Konsumsteuer, wie äh, Götz Werner sagt, ähm, sprich eine Mehrwertsteuer oder eine Umsatzsteuer auf das, was gekauft wird. Äh, und damit stellt man das Steuersystem genauso wie den Sozialstaat völlig auf den Kopf und verwirklicht etwas, was zutiefst sozial ungerecht ist. Und wenn da noch viele Leute über philosophische Fragen diskutieren, an, dass das ein Grundrecht ist, dass jeder bedingungslos seine Existenz sichern kann, dann erreicht man auf diese Art und Weise, dass sozusagen mit schönen Wolken Kuckucksheim eine politische Veränderung stattfindet im Land, die das Land noch sozial ungerechter macht. Und das ist mein Bedenken dagegen und mein Problem, das ich habe.
2: Hier vorne, ja. Erstmal der Herr hinter Ihnen, der Herr in Blau, ich glaube, der war. Der Herr hinter Ihnen war etwas früher dran, entschuldigen Sie.
0: Also, das heißt ja bedingungslos, aber wir wissen ja, von nichts kommt nichts. Um das zu
2: finanzieren, müsste man zum Beispiel massiv die Mehrwertsteuern erhöhen. Dann wird eine Dose Cola statt 50 Cent 3 Euro kosten. Das heißt, die Menschen, die werden an Kaufkraft verlieren, trotz die 1000 Euro mehr. Und wenn die Menschen nicht konsumieren, geht ja die Wirtschaft kaputt. Also, dieses System ist nicht zu finanzieren. Man kann immer nur ernten, was man vorher gesät hat. Ja? Ja, Sie haben vollkommen recht, aber diese Idee, mit man finanziert über die äh, Umsatzsteuer, das haben Sie ja eben ausgeführt, ist nur eine Idee. Ganz ehrlich, wer darüber nachdenkt, merkt, die ist totaler Quatsch. Götz-Werner hin oder her, aber das ist totaler Quatsch. Sie haben es eben hier ausgeführt, ich habe es etwas vereinfacht jetzt gesagt. Aber es gibt noch Dutzende von anderen Ideen, wie man das finanzieren könnte. Und das ist immer Weltanschauung, ob es sinnvoll ist, zum Beispiel eine Vermögensteuer von 1% einzuführen. Da hätten wir schon die ersten 20 Milliarden oder 100 Milliarden, wie viel auch immer, im Kasten. Aber das sind, wie gesagt, Finanzierungsideen. Gibt es noch, wegen mir auch Fragen zur Finanzierung,
9: weitere Fragen hier vorne? Ja, dann machen wir da weiter. Und dann, genau, bitteschön. Herr Kopfstein, hallo. Äh, ich habe ein Problem hier. Man könnte es auch ein Metaproblem nennen, vielleicht. Ähm, ich denke, wir sind alle hier, äh, behaupte ich jetzt einfach mal, daran interessiert, eine gerechtere oder eine gerechte Welt zu schaffen. Und ich selbst bin ein großer Befürworter der Idee und der, der Utopie. Ähm, ich saß vor elf Jahren etwa äh, mit einer Horde Anhängern der kritischen Theorie in einem Vortrag eines glühenden Verfechters des äh, bedingungslosen Grundeinkommens, der auch seine Doktorarbeit darüber schrieb. Und je länger wir ihm zugehört haben und je mehr wir diskutiert haben, ähm, alle natürlich, äh, wie Sie sich vorstellen können, kritische Theorie-Befürworter oder Sympathisanten sind sind der Idee des bedingungslosen Grundeinkommens, desto weniger waren wir überzeugt. Jetzt bin ich heute hierher gekommen in der Hoffnung, Sie würden mir Argumente liefern um diese Idee und diese ähm, Utopie weiter nach vorne zu tragen. Und je länger ich Ihnen beiden zugehört habe, ähm, desto mehr muss ich Herrn Butterwege äh, zustimmen. Was, ähm, Herr Butterwege, äh, das tut mir leid, aber das bedauere ich sehr. Ähm, vielleicht, haben Sie, haben Sie eine Lösung für mich? Haben Sie, haben Sie eine Idee, warum, warum diese Zweifel, warum diese, warum diese, diese Furcht äh, so stark ist?
3: Mir fällt da nur ein, Peter Sloterdijk zu zitieren, der gesagt hat, die kritische Theorie
2: ist tot. Nein, das löst nicht das Problem, das haben wir schon verstanden. Um
7: Bitte Vor allen Dingen,
4: wenn das jemand sagt, der so mehr oder weniger dann auch von der AfD als Cheftheoretiker durchaus in Anspruch genommen wird,
2: was
0: auch nicht die Sache besser macht.
2: Jetzt geben wir das Wort Ihnen, ja, bitte schön.
0: Ich habe nur eine ganz kurze Frage. Am Anfang bei der Einführung wurde gesagt, dass dieses äh, bedingungslose Grundeinkommen in Finnland getestet wird. Weiß einer der Herren, was daraus geworden ist oder ob man schon Ergebnisse hat, weil da kann man vielleicht ja daraus Schlüsse ziehen, wie es bei uns laufen könnte oder auch einen ja.
2: Test kann man das eigentlich nicht nennen, aber Sie wissen es wahrscheinlich genau.
4: Naja, das ist eine äh, neoliberal-rechtspopulistische Regierung, Also äh, bei uns wäre das wahrscheinlich vergleichbar mit CSU, AfD, FDP oder so, Koalition. Und äh, was man erreichen will, ist natürlich auf die Art und Weise, man will den Sozialstaat verschlanken, man will ihn billiger machen. Und man will mehr Leute veranlassen, aus äh, dem Transferleistungsbezug sozusagen herauszufinden, jetzt äh, positiv ausgedrückt. Und ja, die Leistung ist 530 Euro, wenn ich das richtig äh, im Kopf habe, also weniger als Hartz IV. Aber ähm, die äh, bestehenden Sozialleistungen äh, werden, soweit ich weiß, ähm, bezahlt. Aber man will auf diese Art und Weise sozusagen es attraktiv machen, dass äh, diejenigen, die im Transferleistungsbezug sind, ähm, also herauskommen. Und äh, ich finde, es ist ein Konzept, was vielleicht hat Herr Koftsche sich damit intensiver beschäftigt, was jedenfalls nach dem, was ich so darüber gehört und gelesen habe, äh, nicht besonders attraktiv ist. Da werden 2000 Menschen äh, nach dem Losverfahren ausgewählt, alles Arbeitslose. Arbeitslose, also es ist kein bedingungsloses Grundeinkommen, das alle Bürgerinnen und Bürger bekommen, sondern man will äh, auf diese Art und Weise gewissermaßen ähm, den Transferleistungsbezug verändern. Äh, das ist natürlich äh, mit solchen hehren äh, Überlegungen philosophischer Art äh, schwer vereinbar, sondern das ist, äh, ja, ich würde sagen, ein Etikettenschwindel. Also der Michael Müller, da sind wir wahrscheinlich auch einig, Herr Kowtsch und ich, äh, der regierende Bürgermeister von Berlin nennt ja jetzt äh, das, was früher mal ABM hieß, aber von ihm sich äh, auch länger als ein oder zwei Jahre, also unbefristet vorstellt, dass Arbeitsbeschaffungsmaßnahmen finanziert werden, ein solidarisches Grundeinkommen. Und das ist natürlich weder ein Grundeinkommen, noch ist es solidarisch, weil es soll der Mindestlohn gezahlt werden von 8,84 Euro, von dem man nicht leben kann. Selbst wenn man Vollzeiterwerbstätig ist und erst recht kann man keine Rentenanwartschaften erwerben, die Altersarmut verhindern. Und deswegen ist dieser Vorschlag, äh, finde ich, schon auch ein Etikettenschwindel. Äh, ich würde jetzt sagen, die Befürworter eines bedingungslosen Grundeinkommens äh, beschweren sich zu Recht, dass hier Ihre Vorstellung zumindest begrifflich ja, ich will mal beinahe sagen, enteignet wird mhm. äh, von einem sozialdemokratischen Minister, der, äh, Ministerpräsidenten, der Schwierigkeiten hat, was positiv zu sehen ist mit Hartz IV, der also mehr Menschen aus der Langzeitarbeitslosigkeit herausholen will, aber das dann tut, Mit einem Begriff, der positiv besetzt ist, solidarisches Grundeinkommen, hört sich irgendwie bombastisch an. Also er will ja nur ein bedingungsloses, ein solidarisches, finde ich, hört sich irgendwie noch besser an.
2: Da sind Sie jetzt einig, diese Begriffsenteignung, das ist ja auch was die Finnen da machen, das hat ja mit einem einem bedingungslosen Grundeinkommen so gar nichts zu tun und diese solidarische eben auch nicht. Aber da sind Sie schon einer Meinung mit Herrn Butterbeke.
3: Ja, man muss sogar sagen, dass die Enteignung noch weitergeht. Der Herr Müller, regierender Bürgermeister von Berlin, hat sogar seine eigenen Parteigenossen enteignet. Nämlich gibt es tatsächlich einen Kreisverband in der Sozialdemokratischen Partei Deutschlands, den Rhein-Erft-Kreis, der seit Jahren schon die Idee eines solidarischen Grundeinkommens in Form eines bedingungslosen Grundeinkommens entwickelt für die sozialdemokratische Partei und jetzt fällt ihnen sozusagen ein eigener Ministerpräsident in den Rücken und nimmt, nimmt, nimmt genau das gleiche Wort, nämlich des solidarischen Grundeinkommens und meint damit das Gegenteil. Aber Ihre Frage in Sachen Finnland ist in meinen Augen sehr relevant, weil, wenn man jetzt hier uns zuhört und meint, naja, bedingungsloses Grundeinkommen, ja, nein, ich weiß nicht vielleicht, wir sollten das erstmal testen, kann ja eine naheliegende Forderung und Schlussfolgerung sein nach so einer Veranstaltung. Und jetzt würde ich sagen, will ich diese Frage nach den möglichen Tests, nach einer möglichen Probe eines bedingungslosen Grundeinkommens ziemlich deutlich beantworten nämlich dahingehend, dass man ein bedingungsloses Grundeinkommen nicht testen kann. Und zwar, warum nicht? Weil man mit Menschen keine Tierversuche machen kann. Also das liegt da daran, darf ich, ganz, darf, 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 ich, darf ich ganz kurz einfach nur den Gedanken ausführen. Wenn Sie ein neues politisches Verständnis für eine Idee haben, dann können Sie sich überlegen, wie Sie die Gesellschaft verändern und voranbringen wollen, dass sich Elemente dieser Idee in der Gesellschaft als politischer Wirklichkeit etablieren. Stück für Stück, weil wir ja nicht mit Panzern das bedingungslose Grundeinkommen erkämpfen wollen, sondern wenn wir es denn mal wollen, dann gerne auf demokratischem und langsamem, mühsamen Wege. Wenn Sie jetzt wie in Namibia, wie in Kenia oder wie in Finnland bestimmte Kohorten bilden von Arbeitslosen im Falle Finnlands, denen dann die Hälfte des Existenzminimums zahlen, über eine Dauer von zwei Jahren und herausfinden wollen, was Arbeitslose mit der Hälfte des Existenzminimums anstelle der bestehenden Sozialleistungen in einer zweijährigen Bezugsdauer machen, dann bekommen sie natürlich raus, naja, die rennen äh, im Hamsterrad um die Wette, ihr Existenzminimum aufzufüllen, weil wenn man zu wenig hat, dann muss man sich irgendwie anstrengen, dass man mehr bekommt. Die gesellschaftliche Wirkung eines bedingungslosen Grundeinkommens bekommen Sie ja dann erst wirklich in Erfahrung, wenn Sie davon ausgehen können, dass es alle anderen auch haben. Wenn es die anderen nicht haben, erfahren Sie vielleicht etwas darüber, wie Ihre Arbeitsmotivation sich verändert, wenn Sie zufällig dieses oder jene Lotteriegeschenk bekommen. Aber die sozialen Interdependenzen, die Abhängigkeiten in einer Grundeinkommensgesellschaft, können Sie sich nicht groß genug vorstellen, als in der politischen Wirklichkeit. Und was war darum der bis jetzt größte und relevanteste Test eines bedingungslosen Grundeinkommens? Naja, in meinen Augen war es die Abstimmung über ein bedingungsloses Grundeinkommen in der Schweiz, weil dort wurde kein wissenschaftlicher Feldversuch gemacht, dort wurden nicht Menschen irgendwie zugerichtet, um sie dann miteinander zu vergleichen unter wirklichkeitsfremden Bedingungen, sondern da stand ein Verfassungsattack, zur Abstimmung und ein Gemeinwesen hatte darüber zu befinden, ob es in diese oder jene Richtung sich anders verfassen will. Und ich würde sagen, große interessante Feststellung, schon jeder vierte Eidgenosse in dieser konservativen, beschaulichen, betulichen Schweiz meinte 2016 schon, dass es in die Richtung gehen sollte grundsätzlich gehen sollte. In einer Verfassung besprechen sie Grundsätze, nicht Modelle, nicht Details. Und insofern würde ich sagen, all die politischen Bestrebungen, die an manchen Stellschrauben auch rütteln, die Herr Butterwege ja zu Recht heute auch immer wieder unterstrichen hat, die sind sozusagen der langsame Übungsweg in eine Wirklichkeit einer Grundeinkommensgesellschaft, weil Grundrechte sich nicht testen lassen, sondern wir können sozusagen den Umgang mit ihnen im politischen Prozess erüben und deshalb wird sich das bedingungslose Grundeinkommen überhaupt nicht testen lassen.
2: Die nächste Meldung, die ich im Auge hatte, war ziemlich weiter hinten. Ich versuche das immer so. ja. Wir können nicht mehr so super lang diskutieren, weil das übersteigt unsere zeitlichen Kapazitäten. Aber ein, zwei Meldungen können wir noch nehmen, Herr Budde-Webbe. Okay, da haben wir noch zwei Minuten. Die nutzen wir.
10: Okay, ähm, dann möchte ich ganz kurz äh, zwei Punkte anführen, die mir wichtig sind. Äh, mein Name ist Alina Kumar. Ich setze mich auch schon lange für das bedingungslose Grundeinkommen ein. Schon lange, zwei, drei Jahre. Ist für mich eine lange Zeit. Ähm, und zwar zum Thema ähm, der Arbeitsbegriff, der heute noch sehr durch Erwerbsarbeit äh, geprägt wird und wir davon ausgehen oder möglicherweise ten, tendenziell eher der ältere Teil der Bevölkerung davon ausgeht, dass wir langfristig irgendwie in einer dauerhaft unbefristeten Beschäftigung sind und bei einem Arbeitgeber die nächsten 50 Jahre, Das ist in äh, meiner Lebensrealität und der, der meiner Altersgenossen nicht so wahnsinnig wichtig. Ähm, Im Zuge der, der Zusammenhänge mit der Digitalisierung, finde ich, muss man grundsätzlich auch über den Arbeitsbegriff sprechen und darüber, dass ähm, eben Arbeit nicht nur Erwerbsarbeit ist, sondern Arbeit viel, viel mehr bedeutet und man dann eben doch nicht die, äh, also man eben die gesamte Gesellschaft im Blick nehmen muss bei einem bedingungslosen Grundeinkommen und da natürlich es auch darum geht, diejenigen zu befähigen, die in einem erwerbsarbeitsfähigen Alter sind, leistungsfähig sind und so weiter. Denn im Zuge der Digitalisierung werden Erwerbsarbeitsplätze wegfallen, aber es wird weiterhin Arbeit geben. Da hatte der Herr da vorhin ganz gut recht. Es wird weiterhin Arbeit geben, aber die müssen wir vielleicht neu definieren, neu erfinden und genau dafür brauchen wir auch Müßiggang. Ich finde es unheimlich wichtig, freie Zeit zu haben. Also ich arbeite zurzeit zwar in 100%, würde aber viel lieber nur 50% arbeiten, kann es mir aber nicht leisten. Mit einem bedingungslosen Grundeinkommen wäre das schöner. Da hätte ich dann Zeit, mir Gedanken zu machen, ähm, wie die Welt noch so aussehen soll, was ich noch gestalten möchte. Und genau, also das wollte ich noch mit einbringen.
4: Also ich hätte natürlich die Befürchtung, dass da das Ehrenamt äh, auflebt und mit dem bedingungslosen Grundeinkommen Menschen abgefunden werden, die äh, auf vielfältige Weise tätig sind, äh, wenn sie nicht sogar äh, als Stilllegungsprämie das bedingungslose Grundeinkommen bekommen, wenn es so ist, dass sich das so verändert, die Arbeitswelt und dann auch weniger gearbeitet wird, dann kann man natürlich das bedingungslose Grundeinkommen wunderbar missbrauchen, um die Menschen ruhig zu stellen und zu sagen, so ihr habt jetzt eure 1000 Euro und jetzt sehen mal zu, wie ihr euch damit verwirklicht. Also äh, der Herr hat mir eben vorgeworfen, ich übersähe, dass man ja weiter arbeitet und auch weiter seinen Gehalt bekommt und die 1000 Euro oben on top bekommt. Äh, Sie sagen jetzt, nee, das soll ja gar nicht stattfinden und findet auch gar nicht statt, weil sich die Arbeit so verändert. Sie brauchen mehr Müßiggang. Also sie müssen sich schon entscheiden, was sie wollen. Also entweder das eine oder das andere. Also entweder kann man argumentieren gegen meine Kritik, Du übersiehst, dass ja das Gehalt noch obendrauf kommt oder aber man argumentiert, ja das Gehalt soll gar nicht obendrauf kommen, sondern ich will mich jetzt auch mal sozusagen verwirklichen. Also eins von beiden geht nur und ich habe so ein bisschen das Gefühl, dass, sagen wir mal, die wolkige Art und Weise, wie zum Teil auch philosophisch dann über das Grundeinkommen resoniert wird, dazu beiträgt, dass jeder sich so seine eigene Welt zusammenzimmert. Die Welt ist aber nicht bestehend so aus solchen Vorstellungen, die wir in unserem Kopf haben, sondern die, die, die Köpfe stoßen dann an die harte Wirklichkeit. Also das heißt, ja. man muss auch gucken, welche Interessen verbergen sich dahinter, wer fordert was, aus welchem Grund. Ähm, wem nützt es, äh, wenn zum Beispiel äh, das Grundeinkommen dazu dient, um vielleicht möglicherweise äh, Probleme von, von äh, Massenarbeitslosigkeit auf andere Art und Weise jetzt äh, zu verschleiern? Äh, wie verändert sich äh, die Migrations- und Integrationspolitik, wenn wir eine Gesellschaft sind? Da würde ich dann das, was äh, Kovtche zu Recht sagt, äh, dass man das nicht so testen kann äh, in so einem Feldversuch noch erweitern und sagen, kann man denn das Grundeinkommen einführen, nur in einer Gesellschaft wie der Bundesrepublik? Wird da nicht automatisch ein Druck da sein, ein ähm, Immigrationsdruck, dass Menschen es hochattraktiv finden, zuzuwandern? Und wenn das nicht so ist und wenn man sie ausschließt, wird da nicht die AfD profitieren und wird da nicht eine noch restriktivere Zuwanderungspolitik in Deutschland gemacht? Also anders gesagt, muss man nicht die Grenzen zumachen, wenn man ein bedingungsloses Grundeinkommen einführen will. Das sind zum Beispiel Fragen, die ich mir stelle, um jetzt nochmal, sagen wir mal, auch andere Aspekte einzubringen.
2: Ja. Der Herr deiner Mitte, melde sich schon länger. Das wird die letzte Wortmeldung sein, weil Sie merken, wir können da wirklich noch zwei Stunden diskutieren und es bleibt auch spannend. Ich finde, wir haben aber heute Abend schon einige Argumente utopischer und äh, interessanter Art und auch, also anhängungswürdig gehört, aber genauso gut auch ein paar andere Argumente. Also letzte Wortmeldung, dann noch eine Antwort und dann äh, schließen wir das große äh, Podium hier und Sie können in kleinen Gruppen weiterreden. schön.
11: Also ich probiere es kurz zu machen. Ich habe eine Weile lang in Holland gelebt und die haben das, äh, die sind dann noch einen Schritt weitergegangen, so 20 Mitarbeiter von mehreren kleinen Betrieben, die haben gesagt, wir bezahlen uns gegenseitig wir nehmen das, das Gehalt, was, oder das, was wir erwirtschaftet haben, tun wir in einen Topf, und dann bezahlen wir das Bedürfnis. Ähm, ja, nach dem Bedürfnis, das jeder Einzelne ähm, hat. Das heißt, man sitzt sich im Kreis einmal im Monat, äh, sitzt, man, sitzt man im Kreis und ähm, guckt sich in die Augen und sagt, wie viel man diesen Monat braucht. Und das funktioniert. Das glaubt man nicht, aber es funktioniert. also Was so Experimente angeht, das, es gibt solche Möglichkeiten. Aber es geht natürlich, wenn man was Allgemeingültiges finden muss, immer um die Frage, ähm, wie kann man dem anderen so gegenübertreten, dass er vollständig in seiner, in einer, seiner ähm, Wertigkeit an, ähm, anerkannt wird. Und da finde ich den Ansatz des bedingungslosen Grundeinkommens absolut gerechtfertigt. Jetzt ist die Frage, ob man den auf der wirtschaftlichen Ebene auch wirklich so durchsetzen kann. Und teilweise gehe ich mit Ihnen mit, Herr Butterbecken, ich kann Ihnen Ihren Namen. Butterwecke. Butter das kommt von Wecken, das Brötchen. Ah, Butterwecken, Ah, danke, Herr Butterwecken. Butterweckle. <lacht> Entschuldigung. Ähm, hat mit Straßen ich, oder ich, Wegen nichts ja, zu tun. Ich meine, ähm, dass ich äh, möchte mit Ihren Argumenten grundsätzlich nicht mitgehen, aber eine Sache denke ich auch, nämlich, dass uns das Mehl zu bitter sein wird nach einer Weile. Und das einfach, weil wir, zu wenig, ähm, weil wir dann 1.000 Euro einfach schon einen Monat nach Einführung des Grundeinkommens zu wenig finden und damit eine Masse kreieren, die wir nicht, ähm, die wir nicht in der Hand halten. Das, denke ich, ist ein viel größeres Problem ähm, in der Praxis. Und andererseits stimme ich Ihnen auch zu, dass wir grundsätzlich erst unsere Außenpolitik auf, die, äh, auf gesunde Beine stellen müssen, bevor wir ein, äh, ein gesundes Bund, äh, Grundeinkommen kriegen. Und da wiederum denke ich, Sollten wir vielleicht die heutige Politik mehr nutzen, als zu probieren, über diese politischen Wege, die doch nicht funktionieren, irgendwie die Reichen mehr zu besteuern, denn das probieren wir schon seit 20 Jahren und das haben wir noch nicht geschafft und ich glaube auch, dass wir da nicht weiterkommen.
2: Herr Butterberg gesagt, das war ein gutes Schlusswort, ich teile ihr zwar nicht, dass wir das nicht geschafft haben, wir haben es schon mal geschafft, in den 50er Jahren wurden erhebliche Steuern von Reichen bezahlt, warum sollten wir es nicht wieder schaffen, also bitte nicht die Hoffnung aufgeben, dass die, die viel haben, auch viel abgeben, das ist jetzt mein Schlusswort, ähm, vielen, vielen Dank, dass Sie so fleißig mitdiskutiert haben, ich glaube, wir haben viele Argumente gehört. Ähm, Weil Herr Butterwecker auch zurückfahren möchte und wir die zwei Stunden jetzt ausgeschöpft haben, mache ich jetzt das Schlusswort. Vielen Dank Ihnen beiden, dass Sie da waren.
3: Ja, sehr gerne. Mein Schlusswort ist, überlegen Sie, was nach dem heutigen Abend das beste Gegenargument gegen ein bedingungsloses Grundeinkommen in Ihren Augen ist und prüfen Sie es lange und gründlich. Danke.
2: Vielen Dank, Philipp Kofscher. Vielen Dank, Herr Butterwecker, dass Sie da waren. Bleiben Sie noch ein bisschen hier, da hinten ist ein Büchertisch, da sind die Bücher der beiden Herren äh, anzusehen und zu kaufen. Bleiben Sie noch ein bisschen hier bei einem Glas Wein und kommen Sie zum nächsten Mal wieder, wenn wir Geld macht Wirtschaft diskutieren. Dankeschön.